0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Doc Wilka, créateur de contenu dans le domaine de la manipulation. Avec lui, on va aborder plein de choses, son parcours, qu'est-ce qu'il a poussé à traiter ce sujet sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il a fait pour passer d'inconnu à des millions de vues et des vidéos qui sont devenues virales, et comment est-ce qu'il fait pour monétiser son audience. On va parler également de l'amour. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que l'amour, c'est quelque chose à bannir On aura un petit débat sur ce sujet-là en fin d'épisode. Et puis, euh, on va aborder plein d'autres choses. Donc, je t'invite à écouter jusqu'au bout. Alors, si tu apprécies ce podcast, de manière globale, si tu apprécies également cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ou les deux, hein, si tu as envie. Et puis, euh, voilà, on se retrouve de l'autre côté. Et puis, je te souhaite un très bon épisode. Salut Doc
1: Salut, comment tu vas
0: Ça va super et toi Ça va super Ça me fait plaisir de, de te recevoir parce que c'est vrai que ton profil est différent des, des autres personnes que, que, que j'invite habituellement dans mon podcast, mais mmh. je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que forcément je regarde un petit peu ton contenu et euh, donc je pense que ça peut... Bah inspirer certaines personnes donc de découvrir ton parcours de par quoi tu es passé et aussi d'en savoir plus sur ta thématique qui est un petit peu spéciale on va le voir donc voilà déjà euh, pour ceux qui ne te connaissent pas si tu peux te présenter raconter euh, ce que tu fais
1: avec plaisir moi c'est Dokulka euh... Donc, je suis sur les réseaux sociaux depuis maintenant un an. Je, 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 on va dire que essentiellement, je mon topic sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc mon sujet, mon, ma niche, c'est tout ce qui est manipulation, psychologie, euh, au sens large du terme. Donc, ça peut être dans les relations, mais également dans le monde du travail, etc. Donc, euh, c'est essentiellement ça que je fais sur les réseaux sociaux. Et, euh, et j'essaie vraiment d'apporter ma touche et de faire au mieux pour euh, divertir et en même temps informer les gens.
0: Est-ce que tu peux situer un petit peu quand est-ce que tu as commencé à faire
1: ça <rire> Enfin, ça dépend parce que j'ai eu deux phases. J'ai eu la première phase où je suis allé sur les réseaux sociaux pour plutôt dénoncer euh, un, une agression sexuelle dont j'ai été euh, la victime. Oui. Et donc, du coup, je n'étais pas encore en train de créer du contenu, mais j'avais juste posté sur TikTok et euh, ça avait fait pas mal de vues, je crois 2 millions à l'époque. Oui. Et euh, donc, ça m'avait déjà donné une énorme visibilité. Donc, il y a eu cette première phase. et Ensuite, il y a eu la deuxième phase où j'ai commencé à poster du contenu et c'était quelques jours plus tard où j'ai commencé à parler de, de pas mal de sujets, euh, comme le stoïcisme ou autre, avant de vraiment m'ancrer euh, sur la manipulation, la psychologie et, et, euh, et tout, euh, tout ce qui s'ensuit.
0: D'accord. Pourquoi avoir choisi la thématique de la manipulation?
1: Bah parce que c'était la thématique dans laquelle j'excellais. Euh, bon, ce n'est pas, pas quelque chose de commun, je l'admets, mais il est vrai que je me suis très vite intéressé à ce topic. Euh, depuis très jeune, j'avais des petites tendances un peu manipulatrices, il est vrai. Comme le reprochait assez souvent, j'essayais je, de tourner les choses en ma faveur. Du coup, bah, ça, ça, ça s'est développé en moi comme une, une compétence un peu innée. Et ensuite, bah, j'ai consolidé toutes ces compétences et ces connaissances à, à l'aide de différents livres qui m'ont édifié et qui ont aidé à structurer ma pensée. Et ensuite, bah, euh, ça m'a paru... Euh, pour moi, je pense que les réseaux sociaux ne doivent pas seulement être un outil où on va mettre des blagues, ou etc., etc., mais vraiment un outil où on peut édifier les autres et s'en servir comme quelque chose qui va aider aussi les autres dans, dans leur vie. Et euh, donc, je me suis dit que tout naturellement, si je dois rentrer dans cette démarche, je dois trouver quelque chose qui va aider et surtout quelque chose dans lequel je suis bon. Je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas parce que ça se sentira dans mon contenu. Ouais. C'est tout naturellement que j'ai euh, opté pour la manipulation.
0: Qu'est-ce qui t'a amené justement à avoir toutes ces connaissances en manipulation Si on peut resituer, est-ce que c'était euh, justement dans, dans ton enfance, dans ton adolescence euh, Quels ont été les, les éléments qui t'ont permis de pouvoir développer ces compétences-là
1: alors déjà, premièrement, euh, l'une des compétences les plus importantes, c'est de comprendre l'être humain en face de toi, dans la manipulation, c'est le B.A.B. Euh, comprendre les autres, c'est la meilleure façon de pouvoir rentrer dans leur esprit, de les emmener à faire ce que tu désires ou les aider. Et euh, donc, euh, cette compétence, pour moi, se développe quand tu sors de ta zone de confort et quand tu dois changer constamment d'environnement. La chance que j'ai eue, c'est qu'étant jeune, je suis déjà né en Grèce, pas en France, et j'ai énormément voyagé. Et donc, du coup, j'étais constant constamment dans l'optique de devoir casser mes amitiés préétablies pour devoir reconstruire d'autres amitiés dans d'autres pays, villes. Et ça demandait certaines compétences d'adaptation, de, de, de compréhension, de sensibilité, etc. Des, des, des compétences qui favorisent la compréhension et, et on va dire l'utilisation de la manipulation. Donc à force, avec cette expérience-là, de devoir voyager, constamment m'adapter, enfin Grèce plutôt, France, Suisse, etc et tous ces pays où j'ai dû voyager, bah ça m'a créé cette compétence naturelle à comprendre les êtres humains, les différentes cultures, les différentes manières de réfléchir. Et euh, petit à petit, ça, ça a été le socle, vraiment la base de mes compétences. Donc voilà.
0: D'accord. Et comment était ton enfance Tu l'as mentionné, tu es né en Grèce, et aujourd'hui
1: tu vis en France. D'accord Oui, exactement. oui bah, Mon enfance a plutôt été tranquille. Je n'ai pas connu de, de réelles difficultés dans le sens où euh, j'ai eu la chance d'avoir deux parents aimants qui m'ont bien éduqué. j'ai euh, vécu euh, de belles années et euh, d'aisance financière où mes parents, euh, notamment mon père qui travaillait, euh, qui était euh, professionnel, footballeur professionnel, qui gagnait quand même bien sa vie. Donc du coup, j'ai connu pas mal d'années où vraiment financièrement, c'était euh, vraiment bien et c'était la base et quelque chose de, de, de vraiment bien pour, pour, pour pouvoir grandir. Je trouve qu'un enfant qui ne grandit pas dans le besoin est un enfant qui peut s'épanouir beaucoup plus facilement, et ça a été mon cas. Après, bon, il y a eu des années un peu plus compliquées, mais en règle générale, mon enfance a plutôt été agréable. Après, il y a eu des moments de tumulte, des moments où bon, je ne euh, vais pas venir sur ce genre de sujet. Ici, maintenant, parce que j'estime que c'est encore trop privé, j'ai eu des moments où euh, ça a été beaucoup plus compliqué, surtout au niveau du, du relationnel. Mais dans ouais. l'ensemble, l'enfance a quand même été, on va dire, euh, agréable. j'ai pas, c'est pas, je ne regrette
0: pas mon enfance. D'accord. Et est-ce qu'il y a un élément, peut-être une, une déception ou euh, une expérience euh, dans laquelle tu t'es senti manipulé toi euh...
1: <rire> Il y en a énormément, en vrai de vrai, il y en a énormément. Même récemment, là, par exemple, je traînais sur TikTok, j'ai beaucoup raconté cette anecdote parce que ça montre à quel point euh, la manipulation est facile et que n'importe qui peut se faire avoir. J'en parle et beaucoup me voient comme un expert euh, ou quelqu'un qui en parle vraiment très, très bien avec une certaine compréhension, une, une certaine compréhension aiguë de la chose. Mais euh, il faut savoir que bah, moi aussi, de temps en temps, je peux me faire manipuler comme n'importe qui. C'est le cas, par exemple, la dernière fois, j'étais en train de scroller sur TikTok. Et là, j'ai vu un père qui était triste en live et qui tenait son fils qui avait une anomalie au niveau de la boîte crânienne. Donc, du coup, moi, je fais un don. J'ai donné 30 euros pour l'aider. J'ai essayé de contribuer comme je pouvais. Donc, je continue à scroller. Et c'est pas que je vois il y a le même live, quelques, quelques scrolls en bas. Donc, les deux étant live, c'était juste deux personnes qui étaient en train de... On appelle ça, les jeunes appellent ça scammer, en gros arnaquer. Ouais. Et euh, donc, du coup, là, je venais clairement de me faire manipuler. Tu vois, et bon, ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais si je replonge à mon enfance, euh, euh, j'ai dû me faire manipuler pas mal de fois. Euh, mais euh, je n'ai pas d'expérience, on va dire, d'expérience que je me suis dit non, c'est ça. Je me suis manipulé pas mal de fois, mais euh, je n'ai pas d'expérience vraiment phare qui me vient en tête.
0: Mais pas d'expérience qui a été à l'origine de ton intérêt pour la manipulation parce que c'est vrai que c'est ce qui, ce qui ressort souvent. La plupart du temps, les gens se demandent, euh, notamment sur les réseaux, sur TikTok, est-ce que tu as vécu euh, justement un événement qui a été à l'origine de ton intérêt pour la manipulation Souvent dans, la rela dans les relations amoureuses, tu vois, dans les relations sentimentales, <rire> ils se disent, sans doute, on lui a brisé le cœur et c'est aujourd'hui pour ça qu'il crée ce contenu-là. Voilà. Est-ce que... <rire> Est que tu peux euh, infirmer ou... Euh... Confirmez ça.
1: Alors j'infirme totalement. Non, je n'ai je n'ai jamais vécu quelque chose. Qui une femme qui m'a brisé le cœur, et en fait, ça, ça me fait rire parce que c'est toujours un peu ce, ce mythe de, de celui qui a été brisé et qui maintenant revient avec ouais. cette aura vengeresse pour, pour faire payer tout le monde. Non, pas du tout. Je n'ai eu aucune femme qui, ne, qui a eu l'impact suffisant pour me briser le cœur au point que je m'intéresse à la manipulation. Non, ça a toujours été quelque chose qui a été de l'ordre de la passion. Euh, S'intéresser aux choses, comprendre comment un simple être humain peut impacter... Un, voire plusieurs personnes en même temps, euh, juste par le pouvoir des mots, des, des, du mouvement des corps, ou de, de voilà, tu vois, c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressé. Mais il n'y a pas de, je sais que pour le mythe, pour ouais. euh, vraiment pour le, pour ouais. le storytelling, c'est génial, mais ouais, non, malheureusement, je n'ai pas, pas
0: ça. <rire> ok, ça marche. Tu as un intérêt pour euh, la psychologie, en fait, euh, de manière large, mmh. la psychologie humaine, euh, comment on fonctionne. Euh... Le, le cerveau humain, peut-être Non, c'est vraiment...
1: Enfin, f... Oui, enfin, pour moi, par exemple, on m'a toujours dit, oui, euh, tu, dois, tu devrais faire des études en psychologie, tu es vraiment bon, tu as des prédispositions, tu peux être un excellent psychologue. Pour moi, euh, ce n'est pas parce que tu fais des études en psychologie que tu seras automatiquement bon en manipulation. Certes, la manipulation rentre dans le rouage de la psychologie, mais un, bon, un psychologue n'est pas forcément bon en manipulation. Il est bon dans la compréhension humaine, mais ça s'arrête là. La manipulation, ce qui est passionnant avec ça, c'est exploiter les failles humaines, comprendre là où il faut tirer et comprendre là où il faut appuyer. Euh, tu vois, ça, c'est un tout autre domaine. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est comme, euh, pour donner un exemple, pour vulgariser la chose, c'est comme euh, avoir le football à 11 et le futsal. Tu vois ce que je veux dire C'est du foot, mais ce n'est pas le même sport, pas les mêmes prédispositions et pas les mêmes attentes.
0: Euh, donc tout à l'heure, tu as, as cité euh, deux thématiques que tu traites, donc les relations amoureuses et le professionnel. Pourquoi être resté euh, sur euh, ces deux thématiques en particulier Tout simplement parce que c'est les deux thématiques qui intéressent le plus les gens en règle générale. Les trois
1: thématiques qui intéressent le plus les gens, c'est la santé, le relationnel et l'argent, d'accord. Et les deux, euh, les deux, les deux seuls endroits sur les trois où tu peux utiliser la manipulation, c'est l'argent, donc euh, tout ce qui est boulot professionnel, aspect professionnel, et l'aspect euh, relationnel, donc euh, tout ce qui est relations amoureuses, amicales, etc., etc. Tu ne peux pas utiliser la manipulation sur la euh, sur la santé, tu ne vas pas manipuler euh, la santé elle-même pour être en bonne santé, c'est pas possible. Donc c'est les deux thématiques qui intéressent les plus, le plus les gens et c'est les deux thématiques qui fit parfaitement avec la manipulation donc c'est tout naturellement que je me suis intéressé à, à ces deux thématiques et surtout où j'avais aussi pas mal de compétences
0: aujourd'hui tu as plus de 800 000 abonnés sur TikTok euh, c'est quand même énorme et comme tu le disais, ça fait pas si longtemps que ça que tu t'es lancé. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné aussi bien pour toi Sachant que tu n'es pas le seul à, à, à traiter de la thématique de la, de la manipulation.
1: Tout à fait. Euh, alors, ce qui a bien fait, enfin, ce qui a fait que ça a bien fonctionné pour moi, c'est tout simplement, je pense, un, hein, à l'authenticité. Je n'ai pas cherché à tricher, je n'ai pas cherché à parler d'un sujet que je ne maîtrisais pas ça se ressent dans mes vidéos quand j'en parle ma façon de m'exprimer la façon de parler des choses tu sens que ce n'est pas un copier-coller de quoi que ce soit tu sens que c'est authentique tu sais que la personne maîtrise son sujet la deuxième chose qui fait aussi que ça a fonctionné pour moi c'est tout simplement l'originalité certes je n'étais pas le seul à en parler mais j'étais le seul à en parler de cette manière aussi bien expliqué bien détaillé avec un code couleur, etc. Euh, J'ai aussi, enfin, aussi un personal branding fort. C'est un choix délibéré de ma part, bonnet et lunettes. C'est des techniques de manipulation pour qu'on me reconnaisse beaucoup plus facilement. Et intriguer tout de suite la personne. Quand tu vois une vidéo d'un un Renoir à lunettes et abonnés en été, alors qu'il fait 35 degrés, tu t'arrêtes automatiquement, parce que c'est intriguant. Ce n'est pas le sujet qui t'intéresse, c'est d'abord le personnage. Et ensuite, tu es transposé par le sujet, parce que la, la personne s'exprime peut-être bien, les montages sont peut-être bien effectués. Et tout ça contribue au succès de ta vidéo. Et ensuite, la régularité. Et euh, ça, c'est un cocktail détonnant pour la réussite. Mais après, il y a un facteur chance non négligeable. Je pense qu'il y a le momentum qui intervient. Se lancer au bon moment, au bon endroit, et faire la bonne Chose à la bonne intensité. C'est le momentum. Et le fait de se lancer à ce moment précis était mon momentum et c'est pour ça que ça a marché. Si je m'étais lancé un jour après ou un jour avant, ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché.
0: C'est intéressant que tu... Tu abordes donc deux aspects l'aspect euh, de la stratégie au niveau du personal branding, donc euh, ton code couleur, ton tes habits, l'identité visuelle qu'il y a autour, et puis l'aspect également de la chance. Le facteur chance c'est quelque chose d'important à, à citer. Tu vois, il y a souvent des personnes qui sur internet qui créent du contenu et qui disent ben en fait la chance euh, n'existe pas et que j'ai réussi. Euh, Grâce à mon travail, uniquement grâce à mon travail, la réalité, c'est qu'en fait, il euh, y a quand même un petit facteur chance. Alors évidemment, le travail va avoir une place énorme, mais la réalité, c'est il y a des personnes qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas forcément ces résultats-là aussi. Donc, euh, tu, est tu dirais que travailler, oh. certes, donc être régulier, mais mm -hmm. également travailler intelligemment, donc avoir une bonne stratégie qui, euh, qui fonctionne. Et puis, euh, évidemment… Euh, et le facteur chance. Je suis tout
1: à fait d'accord, dans le sens où oui, le facteur chance intervient, il est vrai. Après, bon, le truc, c'est que beaucoup de personnes vont euh, se cacher derrière le fait que oui, je travaille, mais je n'ai pas de chance. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, Bien évidemment, le facteur chance intervient et celui qui te dit qu'il n'a pas eu besoin de chance pour réussir est un menteur. La chance intervient. Mais la chance est un facteur qui se provoque. Oui. Tu provoques ta chance. Donc, À partir du moment où pour moi, j'ai allié travail de qualité plus bourrinage. J'ai énormément bossé, j'ai travaillé intelligemment et fort. Tu vois ce que je veux dire Et Pour moi, beaucoup exigent de faire le choix entre travailler intelligente, intelligemment pardon, ou travailler beaucoup. Moi, je n'ai pas voulu faire ce choix j'ai décidé de travailler intelligemment et fort. Et c'est ça qui fait la différence. Avec ce facteur chance, et moi qui suis quand même chrétien, avec le facteur Dieu aussi, qui pour moi, tout. Si Dieu décide, il n'y aura rien qui va t'empêcher.
0: La foi, a enfin une place importante dans tout ce que tu fais.
1: Exactement, une place énorme. Parce que pour moi, sans Dieu, comme je viens de le signifier, il n'y a rien qui fonctionne. C'est lui qui... Euh, qui tu peux te faire tout ce que tu veux. Et c'est lui qui pose la validation sur tes projets ou pas.
0: Est-ce que tu peux revenir euh, sur cet aspect branding Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler en amont avant de commencer justement à faire des vidéos. Est-ce que tu as fait une formation particulière Est-ce que c'était juste en observant ce qui se fait peut-être, euh, que ce soit sur le marché francophone ou euh, américain Qu'est-ce qu que tu as fait en fait pour euh, en arriver là
1: Aucune formation. Je, je n'ai suivi aucune formation. J'étais un autodidacte. C'est à force d'observer, de, de, comprendre, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait. Bah, je me suis bah, je me suis tout simplement lancé j'avais toujours cette sensation de, de me dire que, euh, certes, je respecte beaucoup le travail de la plupart des créateurs de contenu, mais je me suis toujours dit que je faisais, je pouvais très aisément faire partie des créateurs de contenu à succès sur la plateforme. Et pour l'instant, euh, l'avenir m'a donné raison, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemins à parcourir pour vraiment faire partie de, des meilleurs créateurs de contenu. Je suis, sur, je suis sur la bonne voie. Et euh, pour répondre à ta question, simplement, euh, donc, il y a le fait d'avoir de, de observé, mais surtout le fait d'avoir euh, pratiqué. Et je pense que ça, ça fait la différence. Il y, a le, il, y a, il y a la théorie et il y a la pratique. Et le fait de pratiquer, pour moi, c'est la meilleure des écoles.
0: Souvent, tu, on peut observer dans tes propos ou dans tes lives que tu as des, des, des propos ou en tout cas tu, tu traites de certains sujets qui sont assez controversés Et pour certaines personnes, ça peut même paraître un petit peu, guillemets, choquant. T'es prises de position. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'est assez naturel pour toi d'être un peu clivant ah Oui, c'est bah, ma personnalité. En fait, je fais pas semblant et c'est pour ça
1: que aussi, ça marche pour moi. C'est que je ne, je ne joue pas un rôle dans le sens où Doc Wilka et euh, moi, dans la vraie vie, c'est la même personne. Ça veut dire que, euh, je, ce que je fais en live, ce dont je parle, ce dont je traite, c'est des sujets dont j'aime bien parler dans la vraie vie. Je aucune difficulté à l'aborder en live. tu vois, Et euh, c'est beaucoup plus facile. Du coup, euh, c'est plus un trait de ma personnalité. Euh, le fait de, de, de ne pas avoir peur de la confrontation, du débat, j'adore ça, débattre, échanger les idées. Euh, je trouve que l'ajout verbale, je trouve en un sens que c'est quelque chose de magnifique. Euh, le fait de pouvoir échanger, de se battre avec les mots et avec l'esprit et de ne pas mettre en, en, en avant la force du point, mais plutôt la force de l'esprit. Je trouve ça vraiment très beau. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'adore les débats. Et en ce sens-là, euh, effectivement, euh, je n'ai pas de crainte à me mettre dans des positions un peu, un peu délicates ou dire les choses telles que je les pense, parce que pour moi, c'est très important d'être authentique. Ça se ressent dans ton contenu, si tu es authentique ou pas. Et j'essaie vraiment de donner énormément d'authenticité à ceux qui me suivent et à ceux qui apprécient ce que je fais. Donc, euh, euh, être, dans, être dans la, la controverse, c'est c'est moi, <rire> c'est ma personnalité, okay. j'ai pas de souci avec ça.
0: Ok, donc c'est naturel pour toi. Mais bah, ce qu'on observe, qu observe avec les créateurs de contenu et notamment euh, les personnes qui traitent euh, des relations amoureuses, on voit que ce qui fonctionne quand même beaucoup en ce moment, c'est justement les personnes assez clivantes qui ont justement ces propos controversés. Euh, pour donner un exemple, Alexi Chens, je pense que tu connais, lui, il a, il a justement. Euh, réussi à, à entre tout percer en partie. Hein, on sait qu'il s'est fait connaître grâce à ses propos-là aussi. Est-ce que tu penses que le fait d'être clivant, ça t'avantage pour te faire connaître sur les réseaux sociaux aujourd'hui
1: En fait, il y a être clivant et clivant. Il y en a qui sont clivants, que, mais en disant « beaucoup de merde », et hyper, euh, c'est tant mieux pour eux.
0: Petite pause, juste pour te rappeler que si tu apprécies ce podcast, tu peux même être 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Je te remercie d'avance.
1: Et il y en a qui sont clivants par les sujets qu'ils abordent. Tu vois, Et ça, c'est totalement différent. Euh, par exemple, moi, je suis clivant, mais par le sujet que j'aborde. Parce que la manipulation fait partie de notre société. C'est un fait. Ça ne fait pas plaisir à l'entendre, mais ça fait partie de, bah, intégrante des interactions humaines. Et il y a ceux qui les qui le comprennent en tirent parti et s'élèvent dans la société et ceux qui veulent rester dans l'ignorance et rester dans, dans on va dire dans une sorte de, de de déni et qui ne vont pas et qui vont rester voilà dans, dans, dans sur leur position et camper sur leur position et leur leur, leur façon de réfléchir tu vois. Donc alors bien évidemment être controversé aujourd'hui ça attire beaucoup plus l'attention aller à contre-courant euh, il est clair que c'est un réel avantage quand c'est intéressant et quand les choses qui sont dites sont pertinentes. Euh, les impopulaires opinions ou le fait de dire tout ce que les gens pensent tout bas, je trouve ça beau et je trouve ça courageux. Mais le problème est, est ce que j'essaie d'éviter s'il y a des gens qui écoutent ce podcast. Je n'aimerais pas qu'à la suite de ce que je dis, euh, les gens se lancent dans dire tout et n'importe quoi juste pour avoir des vues. Non, oui. c'est important de rester cohérent dans ses propos et de dire des choses, certes, qui sont dures à entendre, mais qui sont réelles. Enfin, des choses qui sont euh, stupides et euh, qui n'ont que pour objectif de gratifier ton, ton auto, euh, ton, ton auto ta, ta personne, et, et te croire au-dessus des autres. ça non
0: Oui, juste être dans l'ego pour être dans l'ego. Exactement. C'est euh, plutôt être dans l'honnêteté radicale plutôt que de devenir une caricature de soi-même.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et euh, malheureusement, euh, il y en a pas mal, pour ne, ne pas citer de noms, qui sont plus dans la, la caricature d'eux-mêmes que dans le, le réel bien fondé de, de leurs propos.
0: Ok. Aujourd'hui, euh, comme on l'a abordé, vu que tu abordes ces sujets qui ne sont pas forcément faciles, bah, tu dis justement certaines choses, comme tu disais, des vérités que les gens euh, n'osent pas forcément dire. Forcément, tu as aussi les critiques. Tu as plus de 800 000 abonnés, tu es exposé. Comment est-ce que tu fais pour gérer le regard des autres et justement les critiques, les haters, etc.
1: Je ne les regarde pas.
0: <rire> D'accord.
1: Je ne les regarde pas, j'en ai un peu rien à... tout en était pour rester... Poli, ça, ça je sais de quoi je parle. Premièrement, je sais qu'est-ce que j'apporte. Euh... Deuxièmement, donc les haters, pour moi, n'ont aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire Ce que je raconte, c'est des choses qui sont intéressantes, je le sais, c'est des choses qui aident des gens, j'aide des milliers de gens chaque jour, sans même avoir contact avec eux. J'ai des gens avec qui j'ai contact, que j'aide à travers des, 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 des messages, etc., etc. Donc, je, je n'ai Rien à prouver à qui que ce soit. Si quelqu'un a des doutes, tant mieux. Euh, mais euh, les haters, moi, je ne les regarde pas. Et je pense que n'importe quelle personne qui veut créer du contenu, qui veut se lancer dans un domaine euh, qui fait partie de ses centres d'intérêt vous ne devrez pas du tout regarder les haters parce que peu importe ce que tu feras il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce n'est pas bien que ce n'est pas moral que c'est nul que ce n'est pas intéressant etc parce que les gens aiment projeter leur propre inactivité sur toi ouais. vu qu'ils ne sont capables de pas faire grand vu qu'ils ne sont capables de, de faire de littéralement de, de ne, ils sont capables de ne rien faire ils vont préférer empêcher les autres d'avancer et eux mêmes oui. se remettre à question et faire quelque chose de productif. Donc une fois que tu le comprends, les haters, limite c'est un plaisir. J'adore, euh, je ne sais pas si tu as déjà été dans un de mes lives, mais j'adore, dès que je joue oui. avec quelqu'un qui est en opposition avec moi, euh, faire monter cette personne et montrer aux yeux de tous à quel point ces arguments sont fallacieux et ridicules. Je prends un malin <rire> plaisir et chaque fois, je m'en retrouve toujours gagnant. Pourquoi Parce que les hériteurs sont dans la détestation euh, sans fondement. Ouais, C'est purement ils émotionnel. Ont... Enfin, ouais. C'est purement émotionnel. Ils n'ont rien, contre... rien contre toi de tangible. Ils sont juste là pour ne pas t'aimer, juste pour ne pas t'aimer. Ouais. Et ça, tu ne peux rien faire, malheureusement. Tu ne peux pas plaire à tout le monde.
0: C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le... le fait que les gens projettent euh, justement leur inactivité, leur, leur manque d'audace, de... leur manque de courage. Et, euh, et ça... je pense que Bien souvent, justement, ces éditeurs là ce qui leur fait mal, c'est de se dire que quelqu'un ose faire quelque chose et qui, parfois, n'est pas forcément en accord avec leurs valeurs, tu vois, mais cette personne réussit à faire quelque chose, cette personne réussit à, à parfois même s'extirper de sa situation. Par exemple, une personne qui a connu euh, la, la pauvreté, la galère, etc., qui arrive à sortir de, de, de cette situation euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'exposition. Euh, je pense que ça les dérange parce qu'ils se disent « Mais en fait, moi, je fais des choses qui me semblent correctes, des choses qui me semblent euh, honnêtes, mais pourtant, mmh. je n'ai pas ce succès-là. » Donc, je pense que ça, ouais, ça à travers ce que tu fais, euh, tu, euh, tu déranges, en fait. Tu déranges les gens qui n'osent qui pas. Parce qu'en réalité, les personnes qui font, et c'est un truc que je répète souvent pour euh, les personnes qui ont, qui ont très peur de se lancer par peur du regard des autres, c'est qu'en réalité, les seules personnes qui vont te pointer du doigt et te critiquer sont des personnes qui ne font rien. Les personnes les... qui font sont trop occupés à faire des choses, en fait. Les personnes Exactement. qui créent, qui osent, bah, ils sont occupés. Ils ont des choses à faire. Ils ont des, des vies à construire. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important. c'est intéressant parce que... Oui, dis-moi. Non, 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 c'est tout à fait non. Tu as tout à... totalement raison. Il n'y a rien à rajouter. Cette confiance en soi, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présente depuis très longtemps chez toi, depuis l'enfance, l'adolescence Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler avec le temps oui.
1: euh, C'est une excellente question. D'aussi long que je m'en souviens j'ai toujours été quelqu'un qui avait eu beaucoup de confiance en moi. Donc non, je ne l'ai pas réellement. Enfin non, quoique, je mens. Non, non, je suis un petit, je suis un petit mytho. Euh, en, en, en Grèce, en Grèce quand, dans ma période, dans, ma, dans une certaine période en Grèce, euh, ce n'est pas que je manquais de confiance en moi, c'est que je voulais euh, rendre ma confiance euh, à toute épreuve. En fait, il y avait certains domaines où j'étais confiant, d'autres domaines où je perdais toute confiance. Et je ne voulais plus ça donc du coup j'ai énormément travaillé pour pouvoir être confiant en tout moment et en tout lieu et ne jamais douter de mes capacités peu importe l'échec j'étais quelqu'un qui avait beaucoup confiance mais un simple rien pouvait euh, déstabiliser un peu cette confiance et me remettre à mal parce que je suis quelqu'un qui, qui ne veut pas rester dans la complaisance tu vois et, et c'est très important de vouloir d'avoir confiance en soi mais il ne faut pas que la confiance en toi t'empêche d'évoluer et c'était cette juste balance que j'essayais de trouver entre le fait d'avoir confiance en moi et d'être sûr de ce que je fais mais aussi de ne pas trop avoir confiance pour parfois quand je fais quelque chose de pas bien bah, être capable de me remettre en question tu vois et parfois je, je forçais sur la remise en question et je stabilisais pas ma confiance et parfois je forçais sur la confiance et je stabilisais pas la remise en question ce qui m'empêchait d'être totalement optimal et aujourd'hui, euh, même si en, je suis encore jeune donc j'ai encore beaucoup à apprendre de la vie mais j'arrive beaucoup mieux à trouver cet équilibre entre confiance et remise en question pour, pour mettre ça au service de, de ce que je fais et de ce que je propose
0: mmh. En gros, tu privilégies l'honnêteté envers toi-même. Encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on disait, l'honnêteté radicale, en fait. Oser se dire ouais, qu'on n'est pas bon, oser se dire qu'on a besoin de, de travailler quelque chose, oser se dire ça.
1: exactement ça, c'est totalement ça. Ouais, l'honnêteté, pour moi, l'honnêteté doit primer surtout. Euh, après, bon, bien évidemment, il y a toujours des contextes, des exceptions, etc. Mais pour moi, il faut être honnête. Il ne faut pas mâcher ces mots. Il faut dire les choses telles, telles qu'on les pense. Parce que pour moi, c'est la... le meilleur langage de l'amour, l'honnêteté. Être honnête avec quelqu'un, peu importe la situation, peu importe ce que ça apporte, peu importe ce que ça dit, euh, je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer son amour. Et pas seulement l'amour au sens euh, romantique du terme, l'amour dans... Les sens du terme, genre que ce soit dans l'amour parental, l'amour amical, l'amour romantique, etc. Pour moi, la meilleure façon de dire à quelqu'un je t'aime, c'est de ne pas avoir peur de lui dire la vérité de ma la manière la plus crue possible.
0: Et l'honnêteté envers soi aussi, du coup,
1: exactement, aussi ça
0: que je disais pouvoir se dire les choses. Est-ce que tu as un exemple de domaine comme ça où tu étais un peu moins confiant Par
1: exemple, typiquement le, le, le football. Il y avait des moments où je faisais des super entraînements. Je me sentais le roi du monde, littéralement la relève de, de, de Boiteng <rire> et tout ça. Et de, de, je me voyais en, en équipe nationale avec le brassard. Et il y avait des moments où je faisais des entraînements nerds. Et pour moi, j'étais euh, limite un fermier qui était bon qu'à traire des vaches et euh, à s'occuper ah. du foin. Hein, tu vois ce que je veux dire Donc du coup, j'étais assez dur avec moi-même parce que je voulais euh, continuer à progresser. Je voulais continuer à... à augmenter mon niveau, euh, et en me remettant en question, en, en sachant ce que je devais améliorer ou pas, en, en améliorer ou pas tu vois. Et c'est assez compliqué de trouver cette balance-là, tu vois. Donc, euh, c'est un exemple, par exemple.
0: Comment euh, tes proches voient euh, ce que tu fais Quel est leur regard là-dessus Ta famille, tes amis euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu en
1: pensent bah, Ma famille me laisse un peu faire, euh, un peu faire euh, ce que je veux, ils me font confiance, euh, dans le sens où ma mère me soutient, mon père également. Ils ont toujours été des parents très... très... Très, très, euh, très encourageant. Donc, en soi, euh, voilà, ma, 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 ma famille, donc mes proches, mes parents, etc. C'est vraiment ce, leur, leur avis compte énormément pour moi et c'est vraiment ceux que j'écoute. Donc, voilà, en tout cas, eux euh, me soutiennent et c'est l'essentiel. Quand tes parents te soutiennent, tu n'as plus besoin de la validation de qui que ce soit.
0: Et, et est-ce qu'ils regardent ce que tu fais Ils regardent un peu Non, pas euh... du tout. Ma mère n'est pas
1: sur TikTok, mon père n'est pas sur TikTok. Je leur ai vaguement parlé de ce que je fais, mais je ne pense même pas qu'ils aient vu un jour une de mes vidéos.
0: D'accord. Donc, est-ce qu'ils ont conscience quand même de l'impact euh, Parce que 800 000 abonnés, quand même, c'est assez conséquent. Oui,
1: mon père, jour, il était revenu d'un <rire> voyage de famille. Et il y avait euh, mes petits, enfin, ses, ses petits neveux. enfin, neveux enfin C'était enfin, plutôt, on va dire, des amis de la famille. Et du coup, ben, on, mm. voilà, tu vois que chez nous, les Africains, on a très tendance à dire tonton. Euh, ouais. voilà. Et donc, du coup, bah, est, il était allé voir euh, donc un ami de la famille, etc. Et donc, du coup, euh, les enfants, ils étaient venus, ils étaient, ils étaient là en train de lui dire « Oui, euh, on a vu Costa sur TikTok, parce que je m'appelle Costa, on a vu Costa sur TikTok, on le suit, c'est trop bien ce qu'il fait. » Et ses parents étaient, au, enfin, leurs parents, parce que c'est les deux qui sont allés présenter ça à mon père. Et leurs parents sont allés voir, euh, ils sont allés voir leurs parents, leurs parents aussi connaissaient ce que je faisais et suivaient aussi un peu mon contenu. Et donc, du coup, ça a vraiment surpris mon père. et s'est dit que euh, il va en voyage voir des ses, ses, amis de la famille et on lui parle de moi. C'est là qu'il s'est vraiment dit, en rentrant, il a dit, putain, euh, on m'a parlé de toi. Euh, euh, C'est vraiment en train de prendre de l'envergure, en tout cas, à suivre cette affaire. C'est ouais. là qu'ils voilà, se sont rendus compte que ce n'était pas des lol, comment on dit. <rire> ouais. Et ils sont ils sont fiers? Fierté, je. Enfin, mes parents sont exigeants et c'est pour ça que je suis exigeant avec moi-même parce que mes parents ne sont pas le. le... Ce n'est pas le. Mes parents ne sont pas le genre de personne à se contenter de. de, de... Ils sont mis abonnés, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire acheter une maison, euh, prendre oui. soin de ta famille, etc. Je pense qu'ils seront fiers quand ils me verront vraiment réussir. Et aujourd'hui, avoir des abonnés, c'est bien, mais c'est pas une réussite en soi.
0: D'accord. Aujourd'hui, tu parlais justement de cet aspect financier. Est-ce que tu vis de cette activité
1: Oui, je peux très, très facilement en vivre. Euh, J'en vis et, euh, et, euh, sans aucune difficulté.
0: Et comment est-ce que tu en vis Est-ce que c'est avec les pubs Est-ce que tu fais des placements de produits Est-ce que tu vends des, des formations C'est quoi le business model Alors,
1: le business model, c'est simple. Aujourd'hui, la monétisation TikTok qui rapporte pas mal. Donc, euh, déjà, grâce à mes vidéos, via mes vidéos, je... Via mes vidéos pardon, je prends déjà pas mal d'argent. Ensuite, il y a également les coachings. Je propose des coachings où euh, j'aide les gens euh, pour la relation, pour les donner des techniques, etc. etc. Euh, j'ai sorti une formation qui a plutôt bien marché, mais je l'ai enlevée pour encore l'améliorer. En tout cas, j'ai eu des très bons retours et c'était un moyen pour moi de gagner aussi une un autre source de revenus. Mmh. Et euh, donc, euh, donc, voilà, il y a d'innombrables aspects euh, financiers. Mais euh, en tout cas, euh, vraiment, grâce au réseau, aujourd'hui, je peux dire qu'avec euh, un bon travail euh, bien euh, ciblé, je, je vis assez bien des réseaux sociaux.
0: D'accord. Et cette formation, elle est sur quelle... Euh, ça traite bah, de quoi, en fait
1: Les codes de la manipulation, ça traite pour moi des essentiels pour pouvoir... Euh, comprendre, s'en sortir en société, manipuler, et euh, vraiment, ça parle vraiment de la manipulation dans sa globalité et des techniques inédites dont je n'ai jamais parlé euh, dans, mes, euh, dans mes vidéos, parce que trop, euh, trop entre parenthèses, efficace, euh, assez, euh, assez on va dire éthiquement pas correct, mais extrêmement fonctionnel. Et euh, donc, euh, cette formation traite de ça.
0: D'accord. Pour revenir à TikTok, euh, tu disais que tu as envie quand c'est la monétisation mais tu as quand même beaucoup d'abonnés, tes, tes vidéos font des millions de vues. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il, euh, il faut pouvoir faire des millions de vues pour pouvoir en vivre euh,
1: Je pense, euh, clairement, euh, oui, je pense qu'il faut quand même faire plusieurs centaines de milliers de vues, euh, voire euh, de manière euh, de, par mois. Je pense que si on veut vraiment bien vivre de TikTok, enfin seulement de TikTok, mais je ne conseille pas parce que bon, c'est bêta, donc on ne sait jamais quand ça va s'arrêter, qu'ils vont fermer les Tout vannes. Fait. Mais euh, disons que si tu veux vivre exclusivement de TikTok, il faut euh, bien vivre de ça. Donc disons, partons du principe que 1300, 1400, 2000, 3000, on va dire que c'est quelque chose d'acceptable pour vivre. Euh, bah, il faut euh, tourner autour de 5, 6, 7 millions de vues. Tout dépend aussi du RPM, donc du revenu, du revenu moyen par vue. Euh, il, faut, il faut être capable en un mois de faire euh, 6, à 7, 8 ou 9 millions de vues pour bien vivre
0: juste avec TikTok. Je ne conseille pas de, de rester sur, euh, uniquement sur TikTok et c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu ne voulais pas être tributaire d'une plateforme Comme tu disais, ces plateformes-là peuvent disparaître, ton, co ton compte peut sauter. Et qu'est-ce qu qui fait que tu t'es orienté vers le coaching et la formation Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ces positionnements-là en particulier
1: C'est bah, bizarrement, c'est naturellement. Enfin, les gens, ils aimaient mon contenu, donc... Beaucoup m'ont demandé des coachings, puis euh, on était prêt à, je voyais des messages style « doc, s'il te plaît, fais des coachings, je serais prêt à te payer pour ça, s'il te plaît, je veux vraiment, euh, je veux vraiment euh, apprendre de toi ». Et donc, c'est tout naturellement. Après, j'ai commencé par euh, des coachings totalement gratuits euh, et les gens étaient vraiment très satisfaits. J'ai d'ailleurs mis euh, un, un endroit où les gens pouvaient commenter et parler de mes coachings et j'avais beaucoup de retours positifs. Et ensuite, bah, face à la demande qui était juste énorme, j'avais plus de 100 messages par jour à un moment donné, voire 150, 200. C'était énorme. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça devenait compliqué de gérer. Donc, pour faire le tri et voir ceux qui avaient vraiment besoin de mon aide, j'ai pensé que l'argent, l'aspect pécunier était un bon baromètre. Et j'ai compris, j'ai vu que même... En mettant des prix pour mes appels, je, je restais quand même avec énormément de demandes, énormément de rendez-vous, au point que parfois, même si on me donnait de l'argent, j'étais obligé de refuser parce qu'il y avait trop de demandes. Et c'est tout naturellement, en fait, que bah, je me suis dirigé vers le coaching, puis les formations. Pour moi, les formations, c'est une version simplifiée des coachings. Ça permet de coacher plusieurs personnes en même temps euh, sur un sujet bien précis et, euh, et, sans et de ne pas vendre tête, ton temps. En soi. Exactement, c'est ça qui a l'avantage avec les formations c'est bon, enfin, un, un sous-coaching parce que bon, si la personne a des questions elle va être automatiquement obligée de revenir se rediriger vers toi mais ça reste quand même un moyen d'apprendre beaucoup aux personnes des sujets intéressants, des choses intéressantes dont je ne peux pas forcément parler sur d'autres plateformes et tout en gagnant un certain, une certaine somme en échange et je pense que c'est Vraiment, en échange gagnant-gagnant, très avantageux.
0: C'est quoi ton objectif aujourd'hui Ce serait quoi ton objectif avec ce compte TikTok et avec tout ce que tu fais à côté Mon objectif, avec tout ce que je fais, c'est d'atteindre la liberté
1: financière. C'est tout ce qui m'intéresse, la liberté financière pour moi, pour mmh. mes proches, et, et, et voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Pas... C'est mon seul objectif.
0: D'accord. Donc toi, tu n'as pas pour objectif d'augmenter ta popularité ou de devenir une, un influenceur très, très euh, euh, moi, famous
1: Pour moi, non, enfin, pour moi devenir... On va dire famous entre parenthèses, n'est pas vraiment un objectif, mais pour moi, ça va de pair. Si j'ai mmh. plus d'abonnés, plus de gens qui me suivent, forcément plus de clients, donc plus de clients, forcément plus d'argent. Donc en soi, pour moi, l'un ne va pas en l'autre. Mon objectif principal, c'est mettre les miens à l'abri. Ça, c'est un fait et je ne veux pas, euh, pas m'en cacher. Maintenant, euh, mais les objectifs qui vont m'aider à pouvoir remplir cet objectif principal, comme j'aime bien le dire, les quêtes la, la quête principale et les quêtes annexes, annexe, pardon, bah, c'est aussi d'augmenter ma popularité, de continuer à aider un maximum de gens pour pouvoir, moi aussi, euh, m'aider. Parce que pour moi, je pense que quelque chose qu'il faut que beaucoup d'influenceurs, moi, je me positionne en tant que créateur de contenu, pas influenceur. Mais okay. il, faut de de, euh, il faut que beaucoup de créateurs de contenu comprennent qu'on ne, on ne peut pas se contenter que de recevoir. Ils veulent juste rece beaucoup veulent juste recevoir. Je prends de mes abonnés, je prends leur argent, je prends leur temps sans rien leur donner. C'est la meilleure façon de ne pas durer dans le temps, de se faire oublier et que plus personne ne s'intéresse à ce que tu fais. Moi, pour moi, je donne énormément et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné énormément de valeur dans mes vidéos et je continue de le faire parce que j'estime qu'il y aura un retour juste des choses. Plus les gens aiment mon contenu, plus ils vont me faire confiance et plus ils vont consommer mon contenu payant parce qu'ils sont, contenu contenu, euh, sont contents pardon, du contenu que je donne gratuitement. Et pour moi, c'est très important d'être dans l'échange avec les abonnés. Je te donne. Tu vas me donner. Mais si je veux que prendre, à un moment, tu vas arrêter de me donner. Et c'est mon mantra, c'est quelque chose qui m'aide.
0: Okay. C'est quelque chose que tu abordes quand même assez souvent, euh, l'aspect financier. Tu n'as aucun mal à, à parler de ça. Je, ce que je trouve intéressant, parce que certains créateurs qui ont aussi pour objectif de faire de l'argent, parfois euh, essayent de, de, de justement mettre ça de côté, euh, n'en parlent pas, sont mal à l'aise à l'idée d'en parler. Et c'est justement ce qui crée euh, cette friction, une incompréhension de la part euh, des abonnés parfois même de la colère. Je pense que c'est intéressant de pouvoir être transparent là-dessus. Ne pas juste être là en disant je fais du contenu, je fais des vidéos, je suis sur les réseaux sociaux juste par plaisir. En réalité, ces personnes-là font même parfois des placements de produits. Donc euh, voilà, on sait que c'est aussi un métier. Ça prend du temps. Prendre autant de temps à faire des choses, à créer du contenu, à donner de la valeur aux gens, à être présent. Euh, toi, par exemple, tu fais des lives parfois qui durent pendant des heures. Tout ça, ça demande du temps. Donc si en plus, on devait... Vous deviez avoir justement cette, cette activité professionnelle, en plus un emploi salarié traditionnel. C'est vrai que ce serait, serait compliqué. Euh, ça dépend,
1: parce qu'après, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à gérer très bien les deux. Euh, genre travailler tout en créant mmh. du contenu mais moi j'estime que oui, euh, si tu veux atteindre un certain niveau euh, il faut se concentrer sur une chose euh, je peux, en toute honnêteté c'est très dur d'atteindre l'excellence dans ton domaine si tu veux euh, partager ton temps et ta concentration sur deux choses en même temps c'est pour ça que moi j'ai décidé de me concentrer à fond dedans et que j'ai obtenu aussi de bons résultats parce mmh. que je ne me suis pas consenté de, on va dire, de créer un peu de contenu ici et là et de continuer à travailler. J'en ai fait littéralement mon objectif. Pour moi, c'était je dois réussir dans ce domaine. Et pour moi, je n'ai pas encore réussi. Hein. Pour moi, 800 000 abonnés, c'est peu. Je peux viser 1, 2, 3, 4 millions. Je peux viser 5, 6, 7, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 100 000 euros de revenus par, par mois. Je, pour moi, il n'y a pas de, de limite quand tu te donnes un fond dans quelque chose et que tu le fais bien. Pour moi, je n'ai pas de mal à en parler tout simplement parce que moi, je suis dans la manipulation. Et l'une des choses que j'essaie de faire, c'est d'être un manipulateur honnête. Vous parlez de manipulation, vous parlez des techniques que je maîtrise, que je connais, mais en étant totalement transparent avec vous. Et je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi qui fait un peu mon, mon succès entre parenthèses, le fait que je suis totalement transparent avec mes abonnés, ils connaissent mes intentions, ils savent pourquoi je suis là et ils savent pourquoi je me donne autant à fond et ils aiment ça. Et moi, je, en fait, j'essaie de me comporter comme le créateur de contenu que j'aurais adoré suivre. Et euh, j'aurais adoré suivre quelqu'un qui est totalement honnête, transparent, qui me dit les choses clairement, qui me dit les vérités que je n'ai pas envie d'entendre et, euh, et qui n'a pas peur de se mettre dans des positions inconfortables. Et c'est exactement ce que j'essaie de représenter. Et c'est pour ça que bah, j'ai pas de mal à faire le contenu que je fais. J'ai pas de mal à être controversé et j'ai surtout pas de mal à parler d'argent. Parce qu'en soi, à la fin des temps... À la fin, à la fin des temps, non, pardon. À la fin... À la, fin, euh... de la journée pardon à la fin de la oui à la fin de la journée ou à la fin de à la fin des de, de, de choses ce qui aujourd'hui nous permet de vivre décemment de faire ce qu'on a envie de faire c'est l'argent et dire aux gens sur les réseaux sociaux non moi je suis là vraiment que par l'amour hein. je n'ai <rire> pas j'ai pas envie d'argent par vraiment, altruisme oui <rire> je suis vraiment je suis là pour vous hein, les filles je fais ça c'est vous mentez vous êtes des menteurs on le sait on vous voit tu vois donc euh, voilà et moi j'ai pas envie de rentrer dans ça
0: et puis euh, c'est c'est clair et on sait très bien que la plupart des gens sont aussi là pour ça pas uniquement hein. tu peux être là parce que tu veux transmettre parce que c'est pas forcément facile ah oui totalement ouais, et ça euh, mais clair. aussi pour cet aspect financier parce que Bien comme évidemment. je disais ton temps il est limité si tu euh, consacres euh, je sais pas moi cinq heures par jour à ton activité et qu'en plus tu as un emploi c'est vrai que c'est pas forcément facile tu vas peut-être être plus facilement euh, fatigué tu auras peut-être moins d'énergie pour ce projet alors qu'en fait si tu arrives à monétiser ce projet, enfin, tout ton temps est consacré à ça. Donc, c'est beaucoup plus efficace, je pense. Totalement. Même si, euh, bien sûr, c'est possible de faire les deux. Mais jusqu'à quand C'est la question. Aujourd'hui, euh, comme tu disais, tu crées beaucoup de contenu, tu fais beaucoup de live. Est-ce que euh, tu euh, regardes le contenu des autres également euh, que ce soit des personnes dans cette thématique précise, mais de manière plus large. Et euh, où est-ce que tu trouves ton inspiration pour les, je...
1: les idées de euh, vidéos Très bien, excellente question. Alors, bien sûr que je regarde le contenu des autres, mais pas forcément dans ma thématique, parce qu'aujourd'hui, en France, euh, quelqu'un qui traite de la manipulation comme je le traite, il n'y en a pas énormément, on n'est pas, pas 100 000 dans cette niche. Euh, donc, euh, je ne je, m'en je, je vois pas beaucoup. Il y a Tindermania. Super gars avec qui j'ai eu l'occasion de faire des lives et discuter, qui traite de la manipulation qu'il fait également bien, mais c'est tout. Sinon, euh, le reste, c'est soit des petits créateurs, soit sinon je... malheureusement je ne les connais pas. Donc euh, je ne je ne je ne je ne peut pas je pas que je ne veux pas c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de ça maintenant il y a une vague de créateurs de contenu qui font en fait qui mêlent IA euh, en fait en gros ce qu'ils font ce qu'ils prennent des images enfin ils génèrent une image via Midjourney ou ces générateurs d'images ouais. et ensuite ils prennent une voix et en fait eux ce qu'ils font ce qu'ils traitent de la manipulation mais en fait ils prennent mon contenu à moi pour faire leur vidéo donc ouais, du oui. coup c'est quand je les regarde c'est comme si je me regardais moi-même en fait donc en soi ça n'a pas d'intérêt et euh, yeah. du coup donc, je regarde beaucoup le, le, la création de contenu des autres, tous ceux qui sont dans l'humour, tous ceux qui sont dans l'information aussi. Je consomme beaucoup et je suis très, 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 très vorace de tout ce qui est euh, information, euh, apprentissage, etc. J'adore ce type de contenu sur TikTok et je trouve que c'est l'une des meilleures plateformes pour apprendre très rapidement des choses que tu ne maîtrisais pas il y a deux secondes et je trouve ça vraiment top. Donc oui, je regarde aussi les autres créateurs de contenu. Maintenant, où je puisse mon inspiration, en réalité, je, je puisse pour l'instant pas mon inspiration, nul, enfin je puise mon inspiration nulle part ailleurs que dans ma tête. J'ai tellement d'imagination, tellement de, de vécu, tellement de choses que j'ai expérimentées. Aujourd'hui, j'ai même pas besoin de, de, de piocher quelque part ou de, de, de m'inspirer de qui que ce soit sur les plateformes, les réseaux sociaux, parce que mon, imagine, mon imagination se situe à elle-même. Elle Après, bien évidemment, je vais pas mentir, de temps en temps, bah, j'ai lu à, à fut un temps des, des, des bouquins sur la manipulation et un jour ça va me ressauter à l'esprit, bah, je vais en faire une vidéo parce que je trouvais ça pertinent et que j'ai essayé, j'ai essayé la technique ça marche donc je vais en parler aux autres tu vois. mais voilà l'essentiel de mon imagination enfin de mon inspiration vient de, de mon cerveau, de mon esprit de ma gymnastique cérébrale voilà.
0: Ok, euh, au niveau des, du contenu que tu consommes, euh, est-ce que c'est plutôt euh, exclusivement euh, francophone ou est-ce que c'est aussi euh, anglophone euh, ou autre
1: Il y a de tout, hein. il y a euh, anglophone, francophone, je consomme de tout, j'aime bien m'ouvrir au monde, voir ce qui se fait autrement, voir de l'autre côté de, 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 de l'Atlantique, euh, donc j'adore vraiment euh, tout ce qui est contenu anglais, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est français, donc ça se mélange dans mon For You Page, il n'y a pas de pas de différence.
0: Tu as parlé de des personnes qui reprennent ton contenu. Euh, récemment, je crois que tu avais abordé euh, un compte euh, justement en anglais qui reprenait euh, tes contenus qu'il traduisait. Quelle est ta vision de du plagiat Quelle est ta vision de ça Est-ce que c'est quelque chose que tu euh, qui, qui t'embête ou est-ce que c'est quelque chose dont tu t'en fiches un petit peu
1: En toute honnêteté, ça m'embête pas vraiment. Enfin, ce qui m'a fait rire, c'est juste que j'ai vu qu'il reprenait mon contenu et qu'en deux semaines, trois semaines, il a littéralement fait 500 000 abonnés. En anglais, je me suis dit, putain, merde. Je me suis dit, moi, j'ai fait, fait ça en... Bon, j'ai fait 500 000 abonnés aussi relativement rapidement. Je pense que j'ai atteint les 500 000 abonnés en cinq mois, je crois, ou quatre mois. Ouais. Donc Ça reste aussi rapide. Mais euh, lui, il l'a fait en, en, en un mois. Quoi. Donc, j'étais en mode, putain, merde, mon contenu, ça marche aussi bien de l'autre côté. <rire> J'aurais dû peut-être oui. le faire en anglais. Tu vois. <rire> donc, euh, ouais. Euh, donc En fait, en soi, j'en ai fait une vidéo, mais je n'étais pas dérangé plus que ça. J'étais en mode, je, je voulais juste savoir, parce que vu que c'était en anglais, on a souvent vu du plagiat d'anglais à français. Donc, en mode, ouais. les Français prennent les vidéos anglaises pour les traduire Tout à en fait, français. Et dans tous les domaines, d'ailleurs. C'est euh, euh, exactement ça. Ouais, bon, on a une longue, tradition de, une longue tradition en France de, de, ouais. de <rire> pompage à retardement des Anglais. Donc, en soi, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, le fait de voir que mes vidéos sont pompées du français à l'anglais m'a littéralement surpris. Je m'attendais à ce que des Français copient ce que je fais. Il y en a plein constamment. Et ça ne m'étonne pas. Ça fait des mois et des mois qu'on comprit mon contenu, ça ne me dérange pas en soi. Mais le fait que des Anglais le font, ça m'a euh, assez étonné. enfin Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas vraiment des Anglais, c'était des Français qui le faisaient en Anglais, euh, parce qu'ils ont détecté que là-bas, ça allait beaucoup plus vite, et ils avaient bien raison. donc en, en soi, ma vision sur le plagiat, ça ne me dérange pas énormément en soi. Ce n'est pas, pas quelque chose qui me dérange, c'était juste étonnant, ça m'a fait rire sur le coup mais en soi c'est pas quelque chose qui me dérange ça prouve juste que je fais un travail de qualité et que bah, on copie pas de la médiocrité on va pas il y, y a des répliques de Louis Vuitton il y a des répliques de, on ne réplique que les choses qui, qui ont de la valeur on ne réplique pas n'importe quoi tu vois ce que je veux dire donc pour tout simplement pour dire attention je dis pas que mon travail c'est Louis Vuitton je sais pas quoi attention <rire> ça peut être très mal lancé oui, très mal compris ça,
0: ça fonctionne euh... Mais
1: euh, voilà, c'est juste pour dire qu'en gros, on ne copie que des choses qui ont de la valeur à nos yeux et, et qui sont qui en, qui en vaillent la peine. tu vois Donc pour mmh. moi, c'est même plutôt quelque chose de, de, de gratifiant. Ça signifie que mon travail est de qualité et que je dois continuer à persévérer parce que je plais. Et il y a vraiment quelque chose à faire dans ce sens.
0: Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Hein. Si, on, si euh, on te copie, si on te plagie, c'est parce que euh, finalement, tu as laissé ta trace. C'est que tu n'es pas complètement invisible finalement. Exactement. Le, le seul cas où ça, je trouve ça un peu dérangeant, c'est quand une personne qui a beaucoup de succès, qui a une grosse visibilité, plagie le travail euh, d'une personne et se réapproprie, en fait, euh, c'est d'une personne qui n'a pas du coup, beaucoup d'abonnés et se réapproprie euh, ses, ses, son contenu ou ce, son idée, son concept. Ça, je trouve ça dommage, c'est un peu malhonnête. Mais euh, dans le cas où euh, c'est une personne très connue qui a justement tout un tas de petits euh, créateurs qui reprennent, euh, ça, c'est... On va dire que tout le monde sait d'où ça vient, en fait, finalement. Alors que dans l'autre sens, euh, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et la personne qui, justement, amonce d'abonnés se fait un peu voler son idée.
1: Après, moi, je vais pas te mentir. C est, c est, en fait, pour moi, le, le monde est... J'adore cette expression, mais elle est elle est réelle. Le monde est méchant. Donc, ça veut dire <rire> qu'aujourd'hui, euh, euh, moi, honnêtement, ça ne me choque pas. Moi en tant que petit ouais. créateur, oui, ça me fait chier qu'un gros créateur prenne mon idée, mais ça fonctionne comme ça partout. Tu vois les grosses boîtes qui prennent les idées de petites boîtes, qui rachètent les petites boîtes, qui, bref, qui, en fait, tu vois que les gros euh, dans tout, dans toutes, euh, dans tout, littéralement tous les domaines de la vie. Tu vois les gros qui, qui profitent des petits. Donc soit tu es intelligent, tu nages là où il n'y a pas de gros, tu grossis, tu grossis pour après concurrencer les gros. Soit sinon tu, tu nages où il y a les gros, et soit tu, ouais. soit tu les évites, soit sinon tu te fais bouffer. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, malheureusement. Et ce pour moi, euh, être énervé contre ça, oui. Mais en fait, le truc, c'est que y a, peu importe ce que tu vas faire, ça va toujours fonctionner de cette manière-là. Tu vois ce que oui, je veux dire Il faut, faut juste l'accepter, en fait. C'est chiant je peux l'admettre, je peux le reconnaître. D'ailleurs, moi aussi, j'ai été dans cette position de petit créateur où euh, j'ai vu pas mal de mes idées qui ont été pompées par un plus gros créateur que moi. Mais tout ce que je me suis dit, c'est quoi Soit je me plains, je crie, etc. Soit sinon, je me mets dans cette position où je deviens un plus gros créateur que les créateurs qui m'ont pompé mes
0: idées et ça n'a pas tardé à arriver je comprends ce que tu dis et je je, je partage ton avis là-dessus mais par contre ce que moi en fait l'aspect que moi je trouve un peu malhonnête c'est euh, c'est de se dire complètement se réapproprier euh, justement le concept de quelqu'un et euh, et dire mais bah, en fait par exemple tu vas voir des personnes qui vont dire ça n'a jamais été fait en France c'est une idée originale alors qu'en fait ça a été fait tu vois c'est ce que je trouve un petit peu malhonnête. Il n'y a aucun mal, ah, surtout lorsqu'on est un plus gros créateur, de dire euh, voilà, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais j'ai envie de faire ce concept-là. Et c'est OK, tu vois, tu peux très bien être honnête avec en, ta communauté. Ouais, c'est vrai que c'est plus...
1: malhonnête, mais l'être humain est quand même égoïste, tu vois. On préfère oui, attirer la lumière dément. sur soi que voilà, tu vois, que de reconnaître que quelqu'un fait. C'est beaucoup plus gratifiant de se dire ou de dire aux gens autour de soi, non, c'est mon c'est moi qui l'ai créé, c'est moi le génie, applaudissez-moi, tu vois, ce que je veux dire. C'est comme oui. pareil avec celui qui copie mes idées en, en... en anglais, mes idées mes sujets de vidéo et d'ailleurs il, il y a des gens quand j'ai fait cette vidéo qui ne comprenaient pas j'ai eu des gens qui disaient oui mais non mais toi tu l'as pris d'où euh, ces techniques de manipulation dans des livres donc euh, pourquoi tu te plains toi aussi tu copies de quelqu'un non là euh, quand je fais une vidéo il y a un script le script je le copie de nulle part c'est moi qui mets ouais. les expressions qui mets les mots comme ça parce que je sais que ça va impacter euh, ça va énormément impacter etc etc je sais pourquoi je fais ça le script il me prend du temps à créer D'accord. Donc, que tu prennes la technique de manipulation, il n'y a pas de problème. Tu peux en parler, il y en a plein qui parlent des techniques de manipulation. Mais par contre, que tu reprennes mon script à l'identique, sans rien changer, et que tu le traduis, c'est là où ça, ça me fait rire. J'ai eu un exemple très palpable où j'avais fait un script parfait pour une technique de manipulation. En France, ça avait fait, je crois, pas plus de 200 000 vues pour quelques milliers de likes. Mais par contre, en, en, en Angleterre, le même script qu'il a pris, sans rien changer, ça fait un million de likes. Un million de likes, pas un million de vues, million de likes. Donc, tu imagines le nombre de vues. Tu vois ce que je veux dire Même script. Donc, c'est là que je me suis dit « Ah ouais, d'accord. Donc, peut-être, en fait, que je suis un génie dans le mauvais bocal, tu vois. » ouais. <rire> donc, ouais. euh, donc, voilà. Donc, ce que je... là, là où je voulais en venir, c'est pour parce que pourquoi j'ai pris cet exemple. C'est tout simplement pour dire que plagier, euh, pla... enfin, prendre l'idée et la refaire à sa sauce, ok. Oui. Par contre, là où ça peut être peut-être un peu plus dérangeant, c'est vrai que prendre à l'identique et s'approprier le tout sans rien changer, oui, c'est vrai que ça manque un peu d'honneur et d'éthique. Mais en soi, dans le monde dans les mondes... de en fait, une chose que j'ai compris dans le monde de, des affaires, c'est que ce n'est pas celui qui est le plus éthique qui gagne à la fin.
0: Okay. Dans un monde de, de, de bruit. Tu sais, dans mon, dans mon podcast, je dis souvent, bah, dans, du coup, dans le générique, je dis cette phrase, j'expérimente et je te transmets, parce que j'ai vraiment une volonté de pouvoir transmettre aux personnes qui m'écoutent. Tout ce que je fais est orienté dans ce sens. Et, et je sais que j'avais vu un contenu à toi où tu disais que tu testes des choses dans la vraie vie, du coup pour pouvoir euh, le retransmettre dans tes, dans tes vidéos donc tu des yes. techniques de manipulation etc yes. euh, est-ce que c'est est, est une volonté importante pour toi
1: Ah oui euh... totalement s'il y a un truc que je déteste c'est les gens qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Genre, Que tu m'apprennes quelque chose, je suis très content. Je suis très reconnaissant que tu prennes le temps de m'apprendre des choses. Mais par contre, ne me parle pas des choses que tu ne maîtrises pas. Ne va pas sur Internet, sur Google, taper un truc et viens, venir me le recracher comme ça alors que tu n'as pas expérimenté quoi que ce soit. Ça sert à quoi Pourquoi tu fais une vidéo Dans ce cas, juste donne-moi le lien et basta. Tu vois Moi, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à expérimenter les choses. Parce que quand tu expérimentes non seulement... Tu es beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus euh, à même à, à m'en parler de la, me à la, de la meilleure des manières, puisque tu sais de quoi tu parles, tu l'as expérimenté, donc tu peux me retransmettre ça de manière fidèle. Tu vois ce que je veux dire Genre Pour moi, c'est vraiment très important d'expérimenter. Après, bon, je ne crache pas sur ceux qui ne le font pas. Ils ont tout à fait le droit. S'ils ont... aiment, comme... aiment ça, ils ont le droit. Mais moi, à titre personnel, j'accorde beaucoup d'importance de... à... à expérimenter mes techniques de manipulation, voir que ça fonctionne vraiment bien avant de recracher. Parce que c'est des techniques que d'autres vont utiliser et on me fait confiance. Donc, c'est important de rétribuer cette confiance avec le fait que quand ils testent la technique et que, ça... et que la technique fonctionne. Et que bon, même si ça ne fonctionne pas, euh, même si ça ne fonctionne pas à cet instant T ils vont pas se dire non mais Doc il raconte de la merde ils vont plutôt se dire bon ça a pas marché là mais il y a plein d'autres vidéos où Doc il a parlé ça fonctionnait c'est juste que peut-être c'était pas la bonne situation le bon moment le bon endroit etc etc tu vois mais pour moi l'expérimentation est primordiale pour pouvoir transmettre fidèlement ce que tu as envie de transmettre à ta communauté
0: pourquoi ne pas avoir fait le choix comme d'ailleurs certains certains créateurs dans ce domaine de te filmer de, en mise en situation tu vois en train de justement utiliser tes techniques notamment dans le cas de la manipulation dans, dans le domaine sentimental pourquoi ne pas faire le choix de, de montrer justement cette application des, des techniques que tu
1: veux que Parce que la plupart, de, la plupart de ceux qui font ça payent. La plupart de ceux qui font ça payent des figurantes, payent des gens pour faire ça, pour rendre ça authentique. Aujourd'hui, euh, faire en fait, et en fait, le truc, c'est que la différence, c'est que la manipulation euh, pour euh, pouvoir filmer euh, et euh, mettre ça sur Internet ou sur YouTube, etc. etc. Euh, la manipulation, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. C'est subtil, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir capter peut-être en une vidéo. Tu vas pouvoir le faire peut-être sur l'aspect de séduction etc etc ouais. mais c'est pas peut quelque être chose juste ce
0: -là, hein. tu vois
1: ça oui ça peut être ce, ce morceau là etc etc mais moi j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de faire la démarche contraire le truc c'est que beaucoup en fait euh, jouent et gagnent de l'argent sur le fait euh, qu'ils impressionnent des gens facilement impressionnables donc par exemple je te donne un exemple 5 je vais payer une figurante je vais bien m'habiller je vais venir je vais faire je vais rouler des mécaniques et euh, filmer cet extrait et faire croire aux gens que j'ai vraiment séduit cette personne dans la rue alors que non, j'ai payé pour que cette personne joue un rôle. Cette femme n'était pas censée réagir comme ça, mais vu que je l'ai payé, peu importe ce que je veux dire, je vais dire caca, elle va rigoler parce que je l'ai payé, d'accord ouais. Et je voulais sortir un peu de ce schéma-là où je me suis dit non, non, écoute, je ne vais pas acheter ma crédibilité, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des techniques et vu que les gens vont tester et vont donner des retours, ça va être ma crédibilité. Parce que moi, le meilleur professeur, c'est pas celui qui… Pour moi, un bon professeur de maths, c'est pas celui qui sait résoudre une équation au tableau. Non, ça ne sert à rien, ça pue. Le meilleur professeur, c'est celui qui est capable de t'expliquer de A à Z comment résoudre cette équation et que toute la salle de classe, à la fin du cours, sache résoudre l'équation. C'est ça le plus intéressant. Le professeur ne le juge pas sur ce qu'il est capable lui de faire. On le juge sur ce qu'il est capable d'enseigner et de donner. C'est comme... ça qui fait sa paye le fait qu'il soit capable d'être un bon professeur et d'enseigner et que sa classe réussisse. Et donc moi, je me suis dit qu'au lieu de faire comme tous ces gens-là, et aller prendre une femme, payer et faire semblant d'eux pour m'acheter une crédibilité et qu'on dise « Ah oh, doc, t'es trop fort », j'ai choisi la voie difficile. Prendre des gens, donner des techniques, coacher des gens et avoir des résultats. Et aujourd'hui, j'en suis très fier parce que j'ai limite euh, plus de 1000 1200, 1300, voire plus, je ne compte pas de personnes qui testent mes techniques, qui ont parlé avec moi, qui ont réussi grâce à mes techniques et qui sont là pour attester et témoigner de la véracité, de l'efficacité de mes techniques. Et ça, c'est la, la plus belle des récompenses.
0: En effet, je pense que les, les témoignages parlent beaucoup, même si ces témoignages peuvent aussi être truqués, hein, on, on sait. Euh, ah, de, je ne parle pas forcément compliqué. dans ton cas, mais il ah, oui, oui, y a certains qui le font. Et donc, euh, tout, tout comme les fait. vidéos, ça peut, être, euh, ça peut être créé de toutes pièces. Exactement. Euh, c'est d'ailleurs euh... pour ça
1: que moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est vrai que tu peux truquer des messages, mais truquer plus de 250 messages ou je ne sais pas combien sur la plateforme de TikTok avec 250 comptes, c'est compliqué. Sachant euh... qu'en plus, moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de lives, c'est-à-dire que même sur mes lives, bah, tu as encore des retours de gens qui viennent, qui parlent, qui montent au hasard, etc. Donc euh, après, au bout d'un moment, tu vois, on peut pousser le truc et se dire bon, c'est vrai qu'on peut truquer, etc. etc. mais après, il y a des choses qui ne me mentent montent pas, tu vois.
0: Oui, tout à fait, et dans, dans... voir aussi qu'il y a peu de personnes qui critiquent, sachant que l'Internet est libre, on sait très bien que quand les gens veulent le faire, ils vont le faire sans hésiter. Euh, S'il y a peu de personnes qui ont fait des coachings avec toi, euh, qui justement disent qu'ils n'ont pas été satisfaits, ça en dit long. C'est que forcément, il y a un gros taux de réussite, et que la plupart des gens qui, euh, qui ont pris ces coachings sont satisfaits. L'argument, je pense que certaines personnes pourraient te donner, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec le professeur de maths, c'est qu'ils pourraient se dire, mais en fait, si moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout sportif, et que j'ai des compétences quand même, j'ai des connaissances euh, en nutrition, en, en sport, etc. Et que je me mets à faire du coaching et à transmettre justement ces conseils et que ces personnes arrivent à avoir des résultats grâce à ce que je dis, ça ne veut pas dire que je suis compétent, moi, pour justement faire ce sport. C'est-à-dire que je peux très bien être quelqu'un qui n'a pas du tout le physique sportif et transmettre des vrais conseils aux personnes. Donc C'est ce que certains pourraient te dire. Comment est-ce qu'on peut savoir que, que tu es vraiment bon dans ce, que, dans, dans ce que tu fais, si ça se base uniquement sur les conseils que tu transmets qui peuvent être, pour certains, dans l'imaginaire de certaines personnes, qui peuvent être conseils qui viennent d'autres créateurs, ou de livres, etc. Qu ah, Qu'est-ce qu que tu répondrais à ça
1: Comme dit, euh, comme je, comme je l'ai répété, le... Le fait est qu'aujourd'hui, quand tu transmets des choses, ce qui est le plus important, c'est qu'une fois que tu as transmis la chose, la chose soit assimilée et applicable. Donc en soi, comment expliquer ça En soi, que je sois apte ou pas apte à le faire moi-même, euh, ce n'est pas le débat, étant donné qu'aujourd'hui, si les gens sont capables d'appliquer ce que je dis et avoir des résultats, c'est ça qui compte le plus. On s'en fout de savoir si moi, euh, je suis capable de le faire ou pas. Tu vois ce que je veux dire Si les gens ont des résultats en soi, c'est tant mieux. C'est ça le but de la manœuvre, c'est ce que je veux dire. Après, comme dit, on, les gens n'auront jamais... Même si là, par exemple, j'ai déjà fait des vidéos où voilà, j'allais dans la rue, j'abordais des femmes, j'ai fait un direct sur Twitch où j'avais quelques viewers, je, je leur avais montré ce que j'avais fait, etc. Ils et avaient apprécié, mais euh, juste pour prouver que, voilà, tu vois ce que je vais dire, c'était pas... Moi, pour moi, c'est pas la... La démarche qui m'intéresse le plus tu vois ce que je veux dire euh, le c'est pas ça qui me fait vraiment kiffer tu vois ce que je veux dire ouais, donc je mais je l'avais déjà fait quelques vidéos comme ça où voilà j'allais dans la rue je draguais un petit peu je montrais comment je m'y prenais pourquoi j'ai dit ça etc etc ça avait bien marché je sais que si je le fais ça va bien marcher mais moi j'ai pas se... j'ai pas envie d'être à... associé à un... à un vulgaire coach euh, love qui va dans les rues de, 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 de Châtelet euh, draguer les premières <rire> femmes venues euh, euh, voilà ça m'intéresse pas moi, ce qui m'intéresse, c'est être un leader d'opinion, quelqu'un qui, qui euh, envoie un certain mouvement, qui, qui, qui donne des, des certains, certaines choses à penser, etc. Et c'est une autre démarche. Je n'ai pas envie d'être contourné à, à un truc. Si je ne si je vais pas dans la rue draguer des femmes, c'est parce que je n'ai pas envie d'être associé à un, à un vulgaire coach love. Tu vois ce que je veux dire mm. J'ai envie vraiment d'être vu comme quelqu'un, on va dire entre parenthèses, un, un penseur, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui, qui, qui donne des choses à penser. Tu vois Voilà, Ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Tu vois, pas, euh, pas vraiment draguer des femmes, etc. Parce que c'est ça qui va intéresser le plus des gens. Le fait de venir draguer une femme, etc. C'est assez facile à faire. Euh, soit je le fais, si je... ou soit sinon j'achète ma crédibilité comme beaucoup l'ont fait. Moi, j'ai préféré tout simplement transmettre et avoir des résultats par ma transmission. Et je trouve que c'est le plus important.
0: Et tu veux vraiment créer un mouvement euh, de personnes qui euh, partagent tes valeurs et les principes que tu transmets. Tu disais tout à l'heure que la plupart des créateurs euh, payent des filles pour... Euh pour jouer justement dans ces vidéos donc c'est vidéos fake est-ce que tu euh, tu as des éléments concrets qui peut qui te permettent de dire oui, ça je
1: totalement des éléments concrets. Je suis en possession de... En possession de, de parce que moi, du coup, ça circule. On m'envoie des screens. Euh, Il y a des témoignages. Je, je connais personnellement certaines actrices. Petite
0: pause, juste pour te rappeler que si tu apprécies ce podcast, tu peux même mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Je te remercie d'avance.
1: Euh, donc euh, oui, je suis totalement en possession et en position d'affirmer ce que je suis en train de dire. La plupart des vidéos, et ce n'est pas seulement le, euh, le compte... Enfin bon. Je ne vais pas tirer sur la concurrence tant que moi, on ne me... Enfin, la concurrence, je n'ai pas de concurrence, mais je vais ne vais pas tirer sur les autres tant que moi, on ne me cherche pas de pouls dans la tête. Chacun mange comme il peut manger. Je ne suis pas là pour empêcher quelqu'un de, de, de manger de son beefsteak ou de remplir son frigo, mais euh, j'ai totalement des éléments pour, pour, euh, je, pour justifier ce que je suis en train de dire. Et c'est un secret de Polichinelle, hein. la plupart des gens eux, le savent, d'accord Mais oui. euh, voilà. La plupart oui. des gens
0: le, le, le pensent et, 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 euh, et en parlent, mais peu de gens peuvent attester d'avoir justement ces éléments-là. Que... Ah oui, mais il y avait, il y avait même des
1: éléments, sur... pour certains, il y avait des éléments sur Twitter, des filles qui ont témoigné, qui ont montré des screens. Ah non, non, c'était totalement. Ah oui, de, euh...
0: personnes, de personnes connues. De, ah oui, de, de oui, de personnes,
1: totalement, ouais, de personnes connues. De, je de pense personnes... que tu ne voudras
0: pas citer de nom forcément. Non, et je ne euh, sais pas non, que Certains je... comprendront de
1: qui je Ce... ouais, Certains comprendront tout à fait de quel, de, de quel créateur de contenu je parle, euh, des, des gens que je suis en train de, de cibler, mais tout à fait. Il y avait euh, des preuves de filles qui étaient en train de dire ouais, il m'a proposé tant pour ça. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. D'accord Il y a pas. Il n'y a, a pas de truc. Mais moi, je suis allé plus profondément. Moi, j'ai encore, des sur d'autres créateurs, j'ai des gens qui m'appellent qui me disent « Ouais, doc, regarde ça, etc. etc. » Donc, je suis informé de pas mal de choses et je sais pas mal de choses. Donc, ce ne sont pas des accusations en l'air que je suis en train de, de jeter. Je, je sais de quoi je parle et, et moi, je n'ai pas envie d'être associé à ça. Ça serait très, très facile pour moi de le faire, euh, de venir, de, de trucs, etc. Je n'ai pas envie d'être associé à ces gens. Donc, je préfère avoir une autre démarche, une démarche plus intéressante et une démarche beaucoup plus beaucoup plus réfléchie et pondérée et ça marche avec moi et c'est tant mieux et
0: tu vois il y, y a un créateur justement qui, euh, qui est très 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 connu encore une fois beaucoup de gens pourront deviner de, de qui il s'agit qui disait justement que payait des filles pour non pas pour la drague mais pour tourner dans ses vidéos, euh, il faisait un certain type de vidéos euh, qui, qui avait pour but de donner envie. Et il a qu'il un payait les filles pour être figurantes, Non pas pour la drague, mais pour être figurantes. Donc, c'est n'est pas du tout de ça dont tu, euh, dont, dont tu fais référence.
1: Euh, le, je, je, euh, moi, comme dit, les gens disent ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire Les gens disent ce qu'ils veulent, euh, c'est comme... Euh... C'est comme dire, je ne sais pas, pour donner un exemple concret, c'est assez facile d'attendre d'être pris la main dans le sac avant de dire ce genre de choses, tu vois ce que <rire> je veux dire. Donc, en soi, oui, je peux dire ce que je veux. C'est comme si tu découvrais quelque chose. là. Je te dis... Et quelques lives plus tard, je disais, oui, non, mais euh, je, le, je le fais. Hein. Non, oui. non, mais euh, tu peux nous le dire bien avant que tu le faisais. Pourquoi dans, euh, dans tes vidéos, Donc, etc. Justement, mais veux...
0: la nuance est dans le type de contenu. Parce qu'il y a le type de contenu dans la rue où, le créateur va draguer les filles euh, bah, dans la situation Il y a un autre type de contenu, celui dont je parle, dans lequel il donne juste envie. Tout comme un créateur pourrait, par exemple, bien sûr, je n'associe pas les femmes à des voitures, mais pour donner un exemple, pour, euh, qui, qui louerait une, une, une Lamborghini, par exemple, pour donner envie dans ses vidéos. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que...
1: Ouais, je vois ce que je veux dire, mais dans ce cas, pourquoi ne pas le dire Parce que dans la vidéo, quand tu vois la vidéo, tu as l'impression que c'est spontané. Tu vois ce que je veux dire alors que ça ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que ça traduit Qu'est-ce que cela signifie Pour tous les créateurs qui font ça, parce qu'il y en a plein, hein, il n'y en a pas, pas qu'un seul qui le fait. Il y en a plusieurs qui le font. Tu vois ce que je veux dire Mais qu'est-ce que cela signifie Quand tu fais croire que cela est spontané, alors que ça ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est ça le truc. Tu vois Et après, bon, après je peux très bien dire euh, « Non, mais oui, j'ai juste fait ça pour ça, hein, mais pour le reste, euh, c'est assez, assez facile de faire ça aussi. Mmh. » Tu vois ce que je veux dire bien sûr. Donc, euh, voilà. Mais après, bon, moi, comme dit, j'ai des éléments qui me prouvent que euh, je ne parle pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, du coup, je sais de quoi je suis en train de parler. Quand je, je vois certaines choses et que je, je vois certaines choses qui s'accordent, etc., moi, je ne suis pas dans le doute. Et je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit. Honnêtement, Tant qu'on ne se met pas sur mon chemin et qu'on ne m'empêche pas d'avancer, je suis là pour tirer sur personne. Y a, on va dire entre parenthèses, assez d'espace, bon, c'est une, une façon de parler, mais assez d'espace pour tout le monde. Donc on ne marche pas sur les pieds, moi ça me va. Mais c'est juste que je n'ai pas envie euh, derrière qu'on on, vienne de parler de, je ne sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, d'authenticité quand ce n'est pas authentique, de légitimité quand on n'est pas légitime. Ça me fait doucement glousser. Mais tant <rire> ouais. qu'on ne, ne me met pas le bâton dans les roues à proprement parler, ça me va, je tire sur personne. Je sais les vérités. Mais je laisse les gens avancer, tant qu'on me laisse avancer.
0: Et tu en, tu en as eu des créateurs qui t'ont critiqué euh, sur, sur la plateforme
1: Des créateurs de, de bons créateurs de contenu qui m'ont critiqué. Non, j'ai pas, euh, pas eu de créateurs de contenu qui m'ont Enfin, j'en ai eu une ou deux qui n'appréciaient qui pas mon contenu parce qu'ils trouvaient ça, euh, qui trouvaient ça euh, comment dire, qui trouvaient mon contenu euh, toxique pour la population, que ce n'était pas, ouais. pas une bonne chose. voilà Donc, euh, critique, ouais, j'ai reçu quelques critiques de créateurs de contenu, mais ça s'arrête là. Après, le reste, ce n'est pas vraiment des critiques, c'est plus des, des bruits de tonneaux vides euh, qui font du bruit. C'est une expression que mon père adore et qui me dit souvent « des tonneaux vides qui font du bruit ». c'est exactement ça. J'ai eu des retours de tonneaux vides qui font des bruits, mais eux, je ne les considère pas. Des critiques constructives ou, on va dire, à peu près intéressantes, oui, j'en ai eu. Le reste, je ne calcule pas trop.
0: Tu n'en tu feras rien,
1: finalement, de ces critiques-là. Ce n'est même pas des critiques, c'est des attaques puériles parce que la personne, les, les personnes sentent le, sentent le, sentent, se sentent mal à l'aise, sentent le danger, etc. Alors que je ne représente aucun danger. On n'est pas sur le même niveau de réflexion, de psychologie ou de démarche. On n'est pas sur la même façon de faire les choses. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter parce que je ne représente aucun danger pour eux parce que moi, je ne les regarde pas. Ce n'est pas concurrents j'en avais vu un qui disait que oui non je peux pas faire monter parce que c'est un concurrent c'est comme si non je n'ai pas un concurrent je ne te considère pas
0: On parlait tout à l'heure de haters et tu as abordé le fait que les personnes pensent parfois que ton contenu est toxique qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que c'est pas éthique ce que tu fais bah,
1: je leur réponds que la vie n'est pas éthique c'est c'est ce que c'est normal qu'un nouveau-né qui naisse avec des difformités euh, alors tandis que d'autres naissent bien non, ce n'est pas éthique, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est normal que d'autres vivent dans la pauvreté, tandis que d'autres ont tellement d'argent qu'ils ne, qu ne savent pas quoi en faire Non, ce n'est pas éthique, ce n'est pas juste. La vie n'est pas éthique, la vie n'a pas été constituée pour être juste. La vie est ce qu'elle est, tu vois ce que je veux dire Il faut l'accepter. Donc là, moi, je ne suis pas là pour faire du contenu éthique, bisounours et plaire à tout le monde. Je suis là pour dire
0: une vérité que personne ne veut voir et que ça met mal à l'aise, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, vu que tu traites de manipulation euh, tu n'aides pas seulement les personnes à manipuler mais tu aides aussi beaucoup de personnes à ne pas se faire manipuler
1: exactement j'ai eu pas mal de retours les gens n'en parlent enfin je n'en parle pas parce que moi j'aime pas je suis pas là pour prouver j'ai eu un nombre de retours de personnes qui m'ont dit oui grâce à toi doc je suis sorti d'une relation de tant d'années grâce à tes techniques voilà j'ai pu m'en sortir j'ai réalisé ce qu'il faisait ça m'a aidé à me protéger etc je te remercie donc oui j'aide beaucoup de gens à comprendre la manipulation dans son ensemble après maintenant pour moi la manipulation c'est comme une arme une ak 47 pardon est dangereuse qu'à partir du moment où tu pointes cette arme sur quelqu'un et que tu à euh, l'intention de tirer. Si tu prends cette AK-47 et que tu la mets sur ton mur, euh, ça ne sera qu'un objet décoratif et ça ne représentera aucun danger pour qui que ce soit. Donc, l'arme n'est dangereuse qu'au qu commun de l'utilisateur. Donc, la manipulation, c'est pareil. Soit tu t'en sers pour te protéger, soit tu t'en sers pour l'offensive, soit tu t'en sers pour l'offensive pondérée. Ça veut dire une offensive dans le sens où tu ne veux pas faire de mal aux gens, tu veux juste, toi, monter les échelons pour t'en sortir... Donc, en soi, je trouve ça... Euh, je, chacun fait l'utilisation qu'il qu veut. Moi, je suis là juste pour donner les munitions.
0: Est-ce que tu aurais euh, peut-être deux ou trois conseils à donner à une personne pour éviter justement de se faire manipuler On va dire on va rester dans le cadre relationnel euh, romantique parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens.
1: Pour éviter de se faire manipuler Excellente, excellente question. Il y, a, il y a plusieurs manières d'éviter de se faire manipuler. Mais dans si le cadre d'une relation que... amoureuse Dans le cadre d'une relation amoureuse, excellent. Donc, dans le cadre d'une relation amoureuse. Déjà, premièrement, comprendre que euh, le cœur n'a aucun rapport avec ce que tu choisis. Ça reste le cerveau. Le problème, c'est que quand on dit oui, c'est le choix du cœur, pas du cerveau, on légitime nos choix de merde. Et je pense que ça, c'est dévastateur pour l'esprit et pour les choix qu'on va euh, avoir à faire dans la relation. Tu, ton cerveau est responsable des choix que tu fais rien d'autre à partir du moment où tu es capable de comprendre cela tu vas être pouvoir tu vas être capable pardon de pouvoir prendre les meilleures décisions dans ta relation si tu te fais tromper tu sauras qu'il faut quitter si tu te fais frapper tu sauras qu'il faut quitter parce que tu n'agis pas par émotion tu agis avec réflexion et avec avec une, une comment dit, avec l'instinct de nécessité ça c'est la première chose la deuxième chose que je conseillerais dans les relations, c'est de tout simplement prendre le temps de l'observation. Il est vrai que quand tu es dans l'euphorie de la chose, quand tu es, on va dire, amoureux, que tu es, que tu es vraiment piqué, tu es tenté de, de, de tout laisser valser sans essayer de comprendre, observer ton partenaire. Il est très important d'observer, de comprendre son partenaire parce qu'en faisant ce, cela, tu vas être capable d'anticiper euh, certaines réactions. Tu vas être capable de mieux le comprendre pour mieux l'accompagner. Et je trouve qu'en soi, c'est super important, important d'être capable d'observer, même dans les périodes où on a juste envie de, de se laisser aller dans le firmament de l'amour et de ne pas trop calculer il faut toujours observer pour mieux comprendre observer pour beaucoup épauler son partenaire et être un, un bon partenaire mais aussi observer pour ne pas euh, se laisser bah, manipuler ou se laisser avoir par des, des tentatives de manipulation tu vois donc ça c'est la deuxième chose et la troisième chose le troisième conseil que je donnerais euh, ça serait dans nos relation, c'est d'être tout simplement capable de doser. Euh, je pense que c'est, je sais que c'est ultra contre-cognitif. On nous a tellement appris, le système nous a tellement appris que quand on aimait, on comptait pas et que, encore une fois, on, on devait se laisser prendre dans le firmament de l'amour sans doser ses efforts, sans compter, sans, 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 sans pondérer. Et pour moi, il est extrêmement important de pouvoir doser ses relations, c'est de pouvoir doser son ressenti et de doser son engouement. Euh, dans le sens où c'est comme toute chose, euh, ce n'est pas parce qu'on aime le chocolat qu'on doit s'engaver jusqu'à peser 250 kg. Il faut doser le chocolat, il faut doser les sucreries, il faut doser la nourriture. Il faut... Dans la vie, tout est une question de dosage. Trop de sel, la sauce est... Immangeable, pas assez, la sauce n'est pas assez goûteuse. D'accord Donc, tout est une question de dosage. Et c'est pareil en amour. Il faut être capable de, de dire OK, là, je vais peut-être un peu trop vite, je vais vouloir un peu aller un peu trop fort. Il va falloir que je sois capable de, de donner le juste. Assez pour que mon partenaire soit content, mais pas trop pour ne pas étouffer, asphyxier mon partenaire. D'accord Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps à maîtriser. Mais une fois maîtrisé, c'est quelque chose qui nous apporte la paix et la joie dans nos relations.
0: Donc, tu dirais être dans la maîtrise de ses émotions, de ne pas se laisser emporter par ses émotions et de pouvoir parfois garder euh, garder l'esprit clair euh, de ne pas être tout le temps dans la réaction mais dans la réponse
1: yep. mmh, oui, oui 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 écoutez quoi
0: ce serait quoi les, les peut-être les deux euh, raisons euh, principales qui poussent les gens à te contacter en privé c'est quoi les, fin, les les problématiques en tout cas qui reviennent
1: les relations Constamment. Récupérer son ex, euh, comment, comment récupérer son ex, comment, euh, comment, euh, comment draguer tel, comment entrer dans la tête de, quel, de tel, etc. C'est etc. constamment les, les mêmes thématiques à chaque fois, toujours le relationnel.
0: Récupérer son ex et réussir à séduire, c'est
1: ça Oui, plus dans l'amour, les relations.
0: Est-ce que toi aujourd'hui, si on parle de relations, est-ce que tu arrives à avoir des relations saines Des relations choisies hein Je ne parle pas de la famille. Mais... Ah,
1: des relations choisies enfin, Relations, ça dépend. Euh, ça dépend dans quel sens tu parles de, de relations. De manière
0: large, des amis, peut-être avoir une copine.
1: Ah oui, avoir, j'ai pas de mal à, avec les interactions, etc. Je suis quelqu'un d'assez solitaire en soi, donc du coup, amis, non. Euh, mais par contre, avoir des, des relations courtoises, saines avec des femmes, parler avec des femmes, euh, oui, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu aucun problème. Et euh, ça, plus le temps avance, et plus ça devient extrêmement facile.
0: Et tu dis, tu dis parfois que... C'est une erreur de tomber amoureux. Pourquoi est-ce que tu penses ça
1: Parce que actuellement, dans la, dans la société actuelle, se laisser euh, se laisser tenter à être amoureux, c'est l'une des meilleures façons de pouvoir euh, finir déçu et malheureux. Donc, il faut faire vraiment très attention. À tout. Ah, je ne dis pas qu'il faut totalement occulter, détruire et brûler le sentiment d'amour. Non, je suis juste en train de dire que l'amour n'a pas cette place centrale qu'on veut bien lui accorder dans la société. Euh, J'ai l'impression que l'amour est au sens de, de tout et que l'amour, c'est littéralement important et intouchable et que c'est ce sentiment merveilleux qui non pour moi l'amour n'est pas si important c'est bien d'accord c'est quelque chose de bien de merveilleux mais ce n'est pas euh, aussi central qu'on veut bien le, le laisser paraître tu vois ce que je veux dire et pour moi quand je dis tomber amoureux dans cette société est une erreur c'est enfin, tomber amoureux dans une, enfin tomber amoureux au sens large est une erreur c'est dans le sens où pour moi je sais que ça va être assez controversé mais euh, aujourd'hui on peut très bien avoir une relation et aimer une personne sans être amoureux et je pense que pour moi, c'est même le plus beau des amours en soi. Le fait de ne pas être avec une personne parce qu'on est amoureux et donc sujet à des sentiments qui nous poussent à avoir envie d'être avec cette personne, mais être avec une personne parce qu'on l'aime pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente et qu'on a choisi d'être avec elle sans avoir de sentiments amoureux. On veut être avec cette personne, on l'aime, d'accord Mais on n'est pas amoureux dans le sens euh, complètement omnibilé par elle, etc. etc. Je pense qu'une personne qui est capable de te choisir sans sentiment amoureux, mais parce qu'il sait qu'avec toi, la relation sera bien, sera saine, je pense que c'est la meilleure façon d'aimer une personne, la choisir automatiquement et ne pas euh, se laisser avoir par des sentiments.
0: parce que tu, En fait, tu disais que dans cette société, on donne trop de place à l'amour. Mais finalement, est-ce que euh, sur ça, peut-être qu'on peut... C'est un en débattre évidemment, mais sur l'aspect euh, des sentiments, finalement, est-ce que être euh, s'empêcher justement de ressentir ce, ces sentiments-là ou s'empêcher de tomber amoureux, est-ce que, est que ce ne serait pas renoncer finalement à la vie, non pas parce que l'amour euh, a une place énorme, mais juste parce qu'on s'empêche de vivre quelque chose qui est finalement naturel
1: Est-ce que l'amour est naturel selon toi
0: De mon point de vue, oui.
1: Pourquoi ça l'est toi
0: parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, parce que c'est quelque chose qui émane de nous et parce que, euh, voilà, on est des êtres... Euh... Après, bon, c'est évidemment mon point de vue, c'est qu'on est des êtres spirituels venus expérimenter une vie humaine. Donc, pour moi, l'amour, c'est l'un un des, des, des sentiments les plus hauts, les plus forts en vibration et qui nous rapproche de mon point de vue du Créateur, de Dieu ou de l'univers, peu importe les croyances. Donc ça, c'est assez personnel, tu vois, c'est mon point de vue à moi. Mais euh, pour beaucoup de gens, c'est juste euh, que, voilà, que c'est... C'est quelque chose qu'on qu qu ne décide pas.
1: Donc, selon toi, l'amour est quelque chose qu'on ne choisit pas
0: ouais de mon point de vue, ouais Le fait de ressentir. On, okay. on peut faire le choix de, de donner du temps, euh, de l'attention à une certaine personne, ce qui va évidemment avoir un impact sur le, les sentiments qu'on pourrait avoir pour cette personne. Mais je pense que la peur du temps, on choisit pas vraiment... Bah, de la personne de qui on tombe amoureux.
1: Dans Ce que tu es en train de dire, c'est typiquement que l'amour peut se choisir, mais la plupart des gens font le choix de ne pas choisir.
0: Pas que ça peut se choisir, euh, le fait de ressentir, mais plus dans le sens où euh, je ne vais, de, de, vais pas décider consciemment d'avoir des sentiments pour telle ou telle personne. Par contre, je peux décider de donner du temps, ce qui va impacter l'amour. Parce que si je coupe complètement... Imaginons que j'ai un petit coup de foudre pour quelqu'un, okay c'est la première fois que je, la rencontre, euh, que je rencontre cette personne, euh, et que je décide de couper complètement tout contact. Mais il est possible que bah, euh, l'amour se, se dissipe et qu'avec le temps, euh, je n'y pense plus.
1: C'est même pas possible. C'est ce qui va se passer.
0: Euh, si je donne du temps à une personne, je sais que j'ai aussi plus de chances de tomber amoureux. Mais je n'ai pas mmh. consciemment décidé d'avoir ces sentiments-là. C'est-à-dire que je, je, la plupart, pour moi, enfin de mon point de vue, lorsqu'on aime, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, tu vois Évidemment, après, on se dire « je suis attiré cette personne est intelligente, marrante. » La plupart du temps, ce n'est pas conditionné à, à ces qualités-là, tu vois
1: Après, ça, ce n'est pas la question. L'amour, c'est quoi L'amour, c'est de tomber petit à petit avec le temps d'une personne. On est bien d'accord Donc, si je t'accorde du temps sciemment, délibérément, je suis en train de te donner des chances de me faire tomber amoureux. Donc, Techniquement, si je te donne des chances de me faire tomber amoureux ou amoureuse dans ton cas parce que tu es une femme… Qu'est-ce que cela implique de mon choix Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela montre de mon choix Que je suis tout simplement en train de faire quoi Je suis en train d'accepter une probabilité, une possibilité que tous les deux, nous puissions développer des sentiments. Si je décide, oui. je sais que tu représentes un potentiel danger et que finalement, je, je décide de couper les ponts, je ne tomberai pas moins de toi. Mais le fait que je t'ouvre la porte et que je t'ouvre la porte à ma vie, que je t'accorde mon temps littéralement de ma vie parce que le temps, c'est de la vie. Le temps, c'est du temps qui s'écoule, c'est la vie qu'on ne récupérera pas. Donc je t'accorde symboliquement de ma vie. Donc bien évidemment que je suis en train de choisir de te laisser une opportunité de me faire tomber amoureux. Donc là, d'une manière détonnaire, je fais le choix.
0: Je suis, je suis quand même partiellement d'accord avec toi. C'est vrai que lorsqu'on fait le choix de donner du temps, on sait à, à quoi on peut s'attendre, évidemment. Et je pense que c'est vraiment important de prendre ses responsabilités à ce niveau-là, notamment pour les personnes qui euh, sont dans la dépendance affective et qui disent qu'elles n'arrivent pas à, pas à, à sortir euh, de ça. La réalité, c'est que si on coupe complètement les ponts et qu'on arrête de, de, je sais pas moi, de stalker ou autre, évidemment, euh, c'est plus facile d'en sortir. Mais il euh, y a beaucoup de cas où on ne choisit pas en fait, de côtoyer une personne. Ça peut être un collègue, ça peut être une personne à, à l'école, à la fac ou autre. Ça peut être des personnes que tu es obligé de voir finalement au quotidien. Et tu vas développer des sentiments que tu ne veux pas ressentir. Donc, tu es dans le rejet de ce que tu ressens. Mais tu les ressens quand même, ces sentiments-là. Tu vois On n'est pas obligé de développer des liens
1: privilégiés
0: pas obligé Je... de développer des liens, mais le sentiment est bien là. Et parfois même, les personnes luttent contre ça. Donc, le si sentiment les est bien personnes a... arrivent à lutter contre ça, bah, ça, veut, ça veut tout dire. C'est bien qu'on ne choisit pas. Justement. Donc
1: là, c'est plus une question d'entraînement. J'avais vu une preuve scientifique euh, d'une étude qui avait montré qu'avec un peu de, enfin, avec de l'entraînement et euh, beaucoup de, 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 de volonté, l'amour mmh. se contrôle. L'amour se contrôle parce que, là, en fait, pour moi, l'amour est comme toutes sortes d'addictions. D'accord Une addiction okay si tu as la volonté de te battre contre ça, tu arriveras à contrôler cette addiction et à en sortir, et à pouvoir contrôler tes pulsions ou autres. Aujourd'hui, pourquoi moi, par exemple, je ne suis jamais autour amoureux Ce n'est pas faute de, de ne pas avoir rencontré des femmes merveilleuses, intéressantes, belles, intelligentes, et, et à qui ont pas mal de qualités. C'est tout simplement que je ne veux pas ton amoureux Et quand tu ne veux pas, tu n'as pas cette volonté tu te coupes automatiquement et ton cerveau coupe automatiquement tous les récepteurs qui pourraient te rendre sensible à ça. -à en fait, les gens sont sous-éduqués sur la question. C'est la volonté des médias, de la, du système, de nous faire croire que quand on aime, on ne compte pas, quand on aime, on ne choisit pas, c'est beaucoup plus facile de croire contrôler des personnes qui sont sujets, à, à, à qui sont incapables de contrôler même leurs sentiments les plus primaires que d'être en face de personnes qui vont être capables de contrôler leurs sentiments contrôler comment penser contrôler etc, etc. donc ouais. c'est dans c'est l'avantage de tout ce système-là de nous faire croire qu'on ne peut pas contrôler. Mais la réalité, c'est que l'amour se contrôle. Il faut de l'entraînement, il faut une certaine volonté, mais ça se contrôle. Pourquoi Parce que oui, je peux te côtoyer au travail, mais je ne suis pas obligé de me livrer à toi. Parce que l'amour, c'est ces petits gestes-là, ces petits gestes d'attention. Je t'apporte un café, je t'apporte un croissant. L'amour, c'est le fait de parler, de se livrer, de parler de son enfance, de ses difficultés, de ses doutes. L'amour, c'est de s'ouvrir. Créer à du lien, finalement. Exactement. Créer du lien. Et le fait de créer du lien va créer ce sentiment. Mais tu ne crées pas de lien, tu ne tomberas pas pas amoureux tomber amoureux au premier regard c'est beau pour les films pour les romans c'est rare je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé moi personnellement. non non mais... Mais... <rire> tomber... ça peut arriver à certaines personnes mais c'est un phénomène rare on... généralement on tombe amoureux à force d'usure de se côtoyer d'apprendre à se connaître et ensuite les sentiments naissent donc mmh. s'il y a possibilité de comprendre ce processus il y a possibilité de l'endiguer donc traduction si l'amour résulte du fait de se côtoyer et de s'ouvrir, je reste fermé. C'est la meilleure façon
0: de ne rien développer. Oui, mais je pense qu'aussi que ça doit être très efficace. Et dans ton cas, ça allait. Tu vois. Et, et je suis d'accord avec le fait que ça va être efficace, notamment dans des deux cas, hein, pour les personnes qui veulent sortir de la dépendance affective, de reprendre justement le contrôle sur, sur, sur tout ça, sur ses émotions. Et dans le cas où on ne veut pas tomber amoureux, évidemment qu'on peut y arriver avec beaucoup de... Dans, d'entraînement et de, de conscience. Euh, mais souvent, c'est vrai qu'on peut quand même se rendre compte qu'il y a une cause, euh, la raison pour laquelle les personnes vont être justement dans l'attachement, parce qu'il faut quand même faire la différence entre l'attachement et l'amour. C'est deux choses complètement différentes et les gens confondent tout tout fait. souvent les deux. Ah, oui, tout et euh, et l'attachement, en fait, c'est quelque chose qui peut se créer euh, sans forcément que ce soit un, un choix. Juste le fait de voir quelqu'un tous les jours, une personne qui va être très euh, sensible aux routines, va euh, s'attacher à très souvent à beaucoup de personnes, s surtout les personnes qui ont euh, besoin de dopamine, parce qu'on est tous, euh, on n'est pas égaux sur euh, au niveau des neurotransmetteurs, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir cette recherche constante de dopamine et qui euh, qui vont passer de, de, de personne en personne comme ça, et s'attacher un peu un peu toutes les personnes qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on est un petit peu différent là-dessus, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'attachent comme ça très vite, ou euh, tombent dans la dépendance affective ou autre, c'est justement propre à soi, à, à son vécu. À... Il y a toujours une cause sous-jacente, je pense, qui explique pourquoi les personnes se retrouvent dans ces situations-là. D'une manière, je suis d'accord avec toi sur le fait que effectivement, on peut choisir de maîtriser un petit peu ses émotions, on peut choisir euh, de ne pas donner du temps, de ne pas créer de lien. Euh, mais d'un autre côté, il y a toujours cette partie de moi qui me dit il y a tellement de situations où tu peux développer des sentiments que tu ne veux pas. La question qu'on pourrait se poser, et pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est euh, en s'empêchant de ressentir ça, est-ce qu'on s'empêche pas finalement également d'en apprendre plus sur soi Parce qu'en étant vulnérable, en s'octroyant le droit d'être vulnérable, on en apprend plus sur soi. Carl Jung il disait justement que c'est grâce aux autres, c'est à travers les autres qu'on apprend sur nous. Pas seulement parce qu'on les côtoie, mais parce qu'on ressent des choses au contact des autres. Et est-ce qu'en s'empêchant justement de ressentir ces choses-là, on ne s'empêche pas aussi euh, ben, de grandir à travers les autres
1: quest ce que tu veux dire. C'est intéressant comme raisonnement, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Tu peux grandir à travers les autres tout simplement en expérimentant l'amour de l'amitié, euh, l'amour familial. Il y a plein ouais, de façons de grandir. Ça reste différent, mais ça reste des, mo des moyens de grandir. Il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté l'amour. Sache une chose, il y a une majorité de personnes qui, enfin une majorité non, mais il y a pas mal de personnes qui mourront seules et n'auront jamais expérimenté une relation heureuse de leur vie. Est-ce que ça fait qu'ils n'ont pas pleinement vécu leur vie Non, tout le monde n'est pas
0: fait pour être en non, relation. Non, mais il y a une différence entre une personne qui, qui ne ressent pas et une personne qui fait le choix conscient de ne pas ressentir, donc qui se coupe finalement d'une partie d'elle. Yeah, c'est
1: pas pareil pour moi se couper d'une partie de soi est, est un, si tu décides de ne pas ressentir de sentiments amoureux ce n'est pas se couper d'une partie de soi se couper d'une partie de soi ça serait pour moi en tout cas à titre personnel renier ses envies, renier tes passions. Oui, là, tu te coupes d'une partie de soi. Tes passions, c'est toi. Ça caractérise ta personne. Mais le fait de ne pas vouloir aimer ou rentrer dans une relation avec une personne tierce, ça ne te coupe en aucun cas de toi-même.
0: Oui, tout à fait. Justement, c'est là où je pense que c'est la nuance. C'est qu'il y a une différence entre ressentir et le fait de faire le choix conscient d'aller vers une personne. Oui, je pense qu'on on doit maîtriser et être à l'écoute justement de ses ressentis pour faire des choix conscients des choix qui ont du sens et qui vont nous amener vers ce qu'on veut vraiment et non pas vers description de soi, tu vois. Faire le choix d'aller vers une personne alors qu'on sait, par exemple, c'est une personne qui correspond pas sur le papier à ce qu'on souhaite, c'est un choix. Donc après, qu'on se retrouve dans des situations compliquées, voilà, on n'a pas le choix de, de, de devoir assumer, tu vois. Donc je ne veux pas enlever cette responsabilité pour toutes les personnes qui nous écoutent, je veux aussi le préciser. Je ne veux pas enlever cette responsabilité. Il y a une différence entre ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on décide euh, de réagir à ce qu'on ressent. Typiquement, mm -hmm. si tu m'insultes, euh, je peux ressentir de la colère. Euh, ça, c'est OK. Toutes les émotions sont légitimes. Par contre, la manière dont je vais répondre à ça, ça, ça je peux le choisir, en fait. Ça, je peux le décider. Ça, euh, mm -hmm. ça, euh, ça a du sens, finalement. Ça, ça dit qui je suis. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux très bien faire le choix de ne pas aller vers ce qui te tente. Tout comme, euh, tu parlais de chocolat tout à l'heure, je vais voir une tablette de chocolat, je peux très bien faire le choix, même si j'adore ça, euh, de ne pas en manger. Hein. Ça, arrête, ça, ça ne change pas le fait qu'on va quand même ressentir, en fait,
1: en tout cas, c'est un point de vue qui se défend. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses à ressentir dans ce monde que juste se priver du sentiment amoureux n'est pas une perte en soi. Il y a tellement de choses merveilleuses à ressentir, la découverte d'un endroit, le voyage, l'expérimentation, découverte de nouvelles cultures, etc. C'est plein de façons de découvrir et de s'explorer à travers les autres également. Que, euh, juste, je préfère si on me disait de choisir entre une expérience amoureuse réussie mais une vie monotone ou une vie remplie d'aventures et euh, pas d'amour. Je préfère 100 fois cette vie ex exaltante à voyager, découvrir, etc.
0: Oui, bien entendu. Je, je, je
1: Parce qu'à la fin, ce qu'on retient, c'est les expériences. Euh, à la fin, comme je disais, oui, ce qu'on retient, c'est les expériences, ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti. Et pour moi, l'amour, c'est beau, c'est bien, mais ce n'est qu'un sentiment qu'on peut ressentir parmi tant d'autres.
0: Certaines personnes qui nous écouteront seront sans doute d'accord avec ton point de vue et Pourront pour valider. On arrive du coup à la fin. J'aimerais quand même te poser une question euh, par rapport à ton contenu de manière plus précise. Euh, tu as un code couleur euh, vert, orange, rouge, mais tu as aussi une couleur que peut-être que tout le monde ne sait pas, mais la couleur noire qui correspond à euh, la politique de la terre brûlée. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est justement Comment expliquer ça La politique de la terre brûlée, c'est l'ensemble des techniques que je propose aux gens
1: pour justement pouvoir s'entraîner à ne pas s'attacher, euh, développer. Euh, cette capacité de contrôler ses sentiments et de se fermer complètement ou partiellement à tout ce qui est sentiments amoureux, etc. Donc, bah, je trouvais ça intéressant de donner toutes les armes et toutes les clés en main aux gens. Euh, je trouvais ça cool de leur proposer des techniques de manipulation, mais je, leur propose, je trouvais ça aussi cool de leur trouver ma trouvaille à moi. La politique de la terre euh, Tout simplement, cette technique qui est, qui est capable de littéralement t'aider à faire taire tes sentiments pour pouvoir faire prévaloir des choses qui t'intéressent plus. Tu vois Et en soi, je, je trouvais ça cool de pouvoir donner ce genre de technique parce que bah, personne littéralement n'en a parlé, le, la politique de la terre brûlée c'est un concept qui m'appartient, c'est moi qui l'ai créé pour le coup, c'est pas tu vas le trouver ni dans un livre, ni sur une vidéo TikTok, ni rien, c'est vraiment mon concept à moi, dont je suis fier et euh, je trouvais ça cool de, de partager ça et d'aider d'autres personnes qui euh, voilà n'avaient plus forcément cette envie d'être en, en relation ou quoi que ce soit et voulaient se concentrer sur des choses beaucoup plus intéressantes.
0: Okay. Qu'est-ce que ça te fait Même si tu dis qu'il ne faut pas forcément être tributeur de ces émotions, est-ce que tu, tu ressens du plaisir quand tu, quand tu vois justement les témoignages positifs les commentaires, les personnes qui te soutiennent.
1: Ça fait extrêmement plaisir. C'est important. Pour moi, on est dans une économie aujourd'hui où c'est l'économie de l'attention. Et ces gens ces gens qui te soutiennent, qui t'apportent des vues, qui font des retours positifs, qui te donnent de la force, sont littéralement essentiels. Donc Pour moi, c'est littéralement vital d'avoir des gens qui me soutiennent autant et ça fait extrêmement plaisir. Euh, parce que je sais que c'est le socle, pour moi, une bonne communauté, le socle vers le succès. Les prochains multimillionnaires, voire multimilliardaires seront des gens qui ont créé du contenu et qui auront été soutenus par des gens qui ont cru en nous qui ont, qui, parce qu'ils les ont fait rire parce qu'ils les ont informés parce qu'ils les ont aidés et voir autant de gens qui sont intéressés par ce que je raconte ce que je dis c'est toujours assez surprenant mais ça me fait vraiment très plaisir et ça me montre que ce que je fais ne rentre pas dans les oreilles d'un sourd et que bah, ça intéresse des gens et quand ça intéresse des gens ça veut dire que bah, tu es sur la bonne voie et qu'il faut persévérer
0: euh, je vais te poser une question que, que je pose à chaque invité qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant
1: pour moi, être inspirant, c'est littéralement aller à contresens. Être capable de mener des idées de, sans aucune crainte, d'être euh, à contre-courant justement, d'être rejeté ou d'être euh, raillé. Pour moi, être inspirant, c'est littéralement une personne qui est capable de faire euh, d'une graine euh, de pensée un baobab d'idées. Et c'est ça pour moi, être inspirant.
0: Super. Dernière question, c'est quoi la, la suite C'est quoi le prochain step pour Doc Wilka
1: Devenir incontournable.
0: Ok. Et ça se traduit par quoi
1: Ça se traduit par être partout, être vu partout. Littéralement, être, être le genre de personne que tu dis manipulation, tu penses Doc Wilka. Littéralement, c'est ça. Pour moi, le next step, c'est d'être le leader incontesté et incontestable de cette niche, que ce soit ici en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde, que le nom de Doc Wilka résonne dans le monde entier. Voilà le next step.
0: Super. Bah, écoute, on... Je te souhaite que ça aboutisse et je pense que il y a une forte chance que, que ça puisse aboutir, vu que tu as, comme tu l'as dit tout à l'heure, les 800 000 abonnés sont arrivés assez vite. Euh, il y a un engouement autour de toi et je pense que ce que tu fais, peu importe, voilà, que ça soit controversé ou pas, ça apporte quand même de l'aide à certaines personnes et je pense que les personnes qui te suivent peuvent avoir aussi du recul pour justement prendre ce qu'ils ont à prendre et laisser ce qui ne, ce qui leur parle pas, ce qui résonne pas en eux. Je pense que voilà, tu, tu crées quand même du contenu de, de manière qualitative, on se le dit, original parce que tu fais pas forcément ce que tout le monde fait. Tu t'exprimes très bien. Donc voilà, je te souhaite le meilleur et j'espère que tu vas pouvoir atteindre ces objectifs que tu as cités tout à l'heure. Et je te remercie vraiment d'avoir pris le
1: temps. Moi qui te remercie de m'avoir invité. c'est vraiment été un plaisir de, de, de faire ce podcast avec toi. Je m'attendais euh, euh, à quelque chose de bien et c'était vraiment très très bien, voire excellent. Donc ça a vraiment été un plaisir et je te retourne tous tes compliments. Je te souhaite vraiment le meilleur et j'espère que ce podcast deviendra vite une référence. Euh, J'aurais été ravi de faire partie des premiers qui sont passés ici euh, et euh, j'espère que ça en amènera plein d'autres enfin, voilà.
0: Je te remercie beaucoup et puis, ah, puis voilà pas. je te dis je te dis à bientôt.
1: À très bientôt.